0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: En esta sexta sesión ya del curso, me cuidan mis amigas del feminismo punitivo a la autodefensa y los procesos restaurativos. En, en esta sesión que sentimos que tenga que ser online, pero que creemos que también puede funcionar bien. O esperamos que, que os animéis y, y, que, y que funcione bueno, como hayamos pensado. Y contamos con, Hemos pensado en una mesa redonda con, con dos experiencias que nos ha parecido que podían traer eh, o recoger cosas interesantes de las que habíamos ido trabajando en el curso. Por un lado tenemos a Alba y a Nora, que forman parte de AMAS, de la Asamblea de Afectadas por el Machismo y el Patriarcado de Manresa, eh, que forma parte también de otra red de, de proyectos de, de organizados organizados eh, en la ciudad de Manresa, de la, bueno, la Sharsa, pero que en realidad es la, la Red de Estructuras Populares y Comunitarias. Y es que aquí a varias cosas a la vez. Y por otro lado eh, estaría también Laura, que ha formado parte de diversas experiencias colectivas y comunitarias, entre ellas el Bloque Bollero de Madrid o diversos proyectos en el Estado y que ahora forma parte del proyecto Gala, que es un, que es una, un grupo de, de acompañamiento legal y administrativo aquí en Madrid, en, en Vallecas. Entonces, la sesión la habíamos pensado en... Como en tres bloques más o menos. Un primer bloque que iban a contar un poco más de detalle las experiencias de las que han formado parte, la perspectiva desde la que están haciendo, los conceptos que han ido teniendo y cómo ha ido funcionando. Y eso lo haremos um, como más o menos unos 40 minutos, 20, 20 minutos, 20 minutos aproximadamente, o 15 minutos, bueno, como ya estén es a gusto. Y luego abriremos como dos bloques un poquillo más rápidos. Uno primero de las, aquellas cosas que hemos visto o que han visto que han funcionado y que creen que son importantes destacar, que muchas supongo que en cierta manera habrán salido antes, pero la idea es cómo, cómo enfatizarlas y luego bueno pues entrar quizá en la parte esta más polémica de, de cosas que no han funcionado o que, o que podría ser interesante hacer de otra manera y a partir de ahí abrir un debate en el que podamos participar un poco todas. Entonces, la idea es que empiece la AU y luego después, eh, bueno, como pues he ido contando. Así que nada, pues si os parece, hacemos así y, y nada de cualquier cosa, nos vamos también diciendo por el chat o lo que sea, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a las tres y a todas en general por, por haberos animado y, y nada, gracias. ¿De das Ya, no, ya estoy,
2: ¿sí? Bueno, pues para no irme por las ramas, que tiendo a hacerlo, eh, me he escrito así todo un poquito en, en un papelillo que os voy a ir contando, ¿no? O sea, lo primero quería comenzar dando las gracias por, por plantear un, un curso que creo que poco se habla ¿no? de, la, de la sociedad punitiva que conformamos, tanto pues, todas sus instituciones, desde la familia, la escuela grupos de amigas, cies, cárceles para locas, para presas, hay centros cerrados para todo y, y por tanto si somos punitivas sí, y me gusta que, que salga en el debate, ¿no? que lo charlemos y que aprendamos de, de las que llevan pues, años en esto. Como explicaba Alicia Hawkins en, en, la, en la sesión, que me gustó un montón, pues el recorrido que hacía de las, de las comunidades donde se salvaba de, de acuerdo en vez de justicia y donde se tenía pues, muy clara que... Pues que en ciertos lugares ni la policía entraba, ni no ayudaba, ni arreglaba nada. ¿no? Por comenzar a, eh, a situarnos, ¿no? a, honestamente a mí desde, desde ciertos feminismos blancos, pues no me ha llegado nunca la revisión del castigo. Si tuviera que pensar desde donde parto teóricamente sería pues, desde, desde el anarquismo, desde donde se lleva rato luchando pues, en contra de de la institución carcelaria y recordando pues, a, las, a las presas, repensando las penas y, y diciendo que no, que no queremos cárcel para nadie. ¿no? Con esto no quiero decir que los espacios anarquistas no, no sean punitivistas eh, para nada. continúo con este, así como inicio honesto, ¿no? de, de situarme por algunos sitios por los que he pasado para, pues para poder compartiros dónde estoy o, o qué pienso o cómo me vivo los colectivos y, y demás. ¿no? aunque la Academia la dejé, ponía aquí por los lápices, las sierras, de, las sierras de madera, ¿no? en, en el 2013 comencé a interesarme por las comunidades y por los colectivos como, como lugares de, de estudio. Y esto concluyó con un estudio etnográfico sobre, sobre dinámicas de género en espacios activistas que se realizó entre Londres, Copenhague y, y el Estado español. Voy a utilizar algunos datos en para relacionarnos con el tema que nos ocupa, porque como que nunca lo he presentado aquí, no me interesa poner mucha energía en espacios mixtos, a no ser que, que me paguen y así sí que armo un taller composite y toda la parafernalia, pero pero no, en mi momento vital quiero construir con las mías y reparar entre las mías y para las mías también. Aunque me interesa todo lo que tenga que ver con, con el discurso cualitativo, eh, lo cuantitativo también me da, me da un, esquema, un esquema claro y me ayuda como a pensar y de ahí comencé analizando pues, eh, estructuras colectivos como las ecualdeas, ¿no? de la red ibérica hasta de ecualdeas aquí y, y pude contar como, como un montón de pues, familias blancas, heteros, de clase media tirando a hippie, Tomo todo tan normatizado tan, tan iguales que sí entendí que había afinidad pero también pensé en toda la gente que se quedaba fuera y cómo se expulsaban, quiénes se van, por qué, cómo se dan esos procesos, cómo se gestionan esas, esas personas que, 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 que parece que no encajan, que van, que vienen. Y con alguna que otra entrevista que, que realicé, pues eh, escuchaba en los discursos gente que no cuadraba, que no encajaba, que desaparecía. Y esa gente en su mayoría eran pues, tipas, mujeres sin pareja, y en su mayoría eran bolleras. Y también muchas, muchas tipas heteras que no tenían su, su pareja ¿no? y se iban. Eh, ahí no entré ningún proceso de mediación analizando cómo estas, estas secualdeas y demás. Eh, escuché también la ausencia de estos procesos o los intentos fallidos en muchas, en muchas ocasiones. Relatorías de, de comunidades quebradas también por parejas rotas o por gente que pues tras años de muchas luchas conjuntas no podían mirarse a la cara los silencios y sobre todo los pues proyectos que terminan no por falta de recursos, sino por, por conflictos interpersonales. Y, y bueno, así, y no os preocupéis que luego uno así un poco todo, voy saltando así de experiencia en experiencia, eh, eh, pues eh, llegué a un, a, a un lugar donde sí que hubo mucho trabajo de mediación, que bueno, sobre el 2015, un pueblecito cercano de Londres, un, un espacio que se llama Grow Heathrow, que es como un, un campo de protesta ocupado, hermanado con, con la SAD, que a lo mejor si la conocéis, que está en Francia, este es un, un antiguo invernadero gigante ¿no? que, que se ocupa para evitar la expansión de, de un aeropuerto, eh, del aeropuerto de Heathrow y ahí vivían como, como 80 personas que para haceros una idea pues estaba como clasificado entre pues, personas muy activistas, personas rebotadas de, de muchos lugares y con adicciones varias y, y, bueno, y hippies que, que están en todas partes. Eh, en Growth Hydro había como un, un, un grupo de, de trabajo ¿no? que se llamaba Wellbeing, que se llamaba Trabajo de, de Procesos, nos encargábamos del tema de procesos de mediación, de gestión de conflictos dentro de la comunidad, etcétera, pero que no resultaba. Y, y no resultaba porque pues no resultaba eh, yo creo que porque la, la respuesta de la comunidad en sí misma muchas veces era una respuesta lenta eh, por ejemplo los miércoles se hacían reuniones de casa y participaban como en su mayoría uf, yo qué sé como 60 personas que vivíamos allí de donde 14 eran mujeres y el resto eran tipos eh, un poco así si seguías un poco rascando de las, de las 14 mujeres, 9 estaban Nueve no tenían pareja y, y dos de ellas estaban viviendo con, con, sus, con sus chiquis eh, como familia nuclear. Eh, si, no cuadrabas, si no cuadrabas en esa estructura que estaba montada, te ibas. Te ibas. Si te agredían, también te ibas. La respuesta de, de la comunidad, como decía, era lenta. La expulsión por un tiempo determinado de la persona agresora se postergaba en el tiempo y esto pues, desvanecía algo que me parece muy importante, que son las demandas de la persona agredida. Que necesita ser escuchada y eso no pasaba. Existía, existía así como una especie de camaradería, una, una comprensión entre pues, esto que yo llamo ¿no? como anarco heteromachos, ¿no? que, que hacía que mucha peña al final nos, nos, fuéramos, nos fuéramos de allí. Eh, Terminó este así como breve paso por Grow Heathrow, que, que sí que creo que ha sido, pues, a nivel por ejemplo del sur de Inglaterra, como un, un, un espacio así comunitario interesante y donde se realizaron muchos procesos de mediación con, pues con un par de citas así de, de, de lo que eran espacios, espacios seguros. ¿no? Me acuerdo en una de las, de las entrevistas a uno de los tipos, eh, le pregunté sobre, sobre espacios seguros ¿no? y me, me decía que Grow Hero en sí mismo era como un espacio seguro porque no entraba la policía. ¿no? Y sin embargo, le cuando pregunté a una, de las, a una de las tipas que vivía por allí, me dijo yo no me siento segura en ningún sitio no me siento segura ni en mi casa porque todo el mundo sabe dónde vivo. Las, las reparaciones de Grove, Heathrow se hacían de dentro para dentro y no funcionaban. Y no, no funcionaban porque siempre se ejercía violencia sobre las mismas, las mismas que acaban yéndose por la tiranía tirana que decide sobre sí misma. ¿no? Eh, lanzándome un poco ¿sabes? y moviendo un poco el recorrido de distintas pues, formas de hacer, eh, pues, eh, pues aparezco como en, en, en Copenhague, que es un, un lugar bueno, pues donde, donde, donde he vivido durante varios años y la forma de gestionar lo colectivo me ha interesado bastante, porque, porque se ha alejado como mucho de lo, de, lo que, de lo que he vivido aquí también, de lo que he vivido en Madrid mismo. Y sobre todo porque la parte de la convivencia, la parte de la comuna, la parte del discurso de, puestas, de puertas para adentro, se mediaba y se facilitaba que me parecía interesante ¿no? Eh, no te ibas aunque decidieras irte pero las comunas en los proyectos existía como este hábito de, de, de tener la figura o, o, de, o de, de, de recaudar pasta por ejemplo para un colectivo para que nos hiciera una facilitación o una mediación que nos ayudara a reparar y eso es algo que a veces aquí como que he hecho de menos esta cultura de procesos eh, restaurativos mmm, sí, que, sí que la encontraba y creo que son importantes como, como tenerlos, tenerlos en cuenta. Y se hacen no desde la institucionalización y desde el rol, del, del rol de experta ¿no? que viene y te, y te ayuda, sino desde la necesidad de gestionar conflictos con el fin, con el fin de hacer más sostenibles nuestros, nuestros propios eh, proyectos. Cuando yo regresé, bueno, estoy haciendo aquí un. Este corta mi vida, ¿no? Cuando regresé a Madrid, como hace, hace unos años, eh, sí, también empecé a, a participar en un espacio boyero y de pronto me vi en una asamblea donde se hablaba así como del, del veto, con la rabia esta con la que se habla cuando, pues cuando nos toca a alguien que queremos, ¿no? Eh, mucha rabia, mucho acumulado, muchas amenazas, mucho. Esta ya no entra. Y poco pensar, pues también en. En, en esa bollera que se queda fuera o se queda fuera de un mundo pues chiquito que, que es un poco el hetero ¿no? Y bueno, desde ahí se inició un proceso de, de mediación, unas conversas, un tiempo fuera, un compartir sentires y hasta unas cartas, ¿no? Pues ya hablaremos de, de estos aspectos que, que a mí me, me funcionan o me parece que son, que son fundamentales. Hasta que ahora mismo, pues, pues este espacio pues tiene un espacio de proceso restaurativo una experiencia de, de proceso restaurativo tiene un protocolo para que sepamos, no sé, alguna forma por dónde empezar y, y sobre y sobre todo como unas personas que, que, pueden, que pueden volver a compartir espacios en estos momentos pues no, no, se, ha, no se ha dicho en la presentación lo, así como se comparte, ¿no? lo comparto ahora, estamos montando pues Aquellos barros. ¿no? Aquellos barros es un espacio de reparación colectiva también para llevar a cabo procesos restaurativos en la porvenir. Eh, la porvenir, sí, así por ubicarnos hacia donde estamos, la porvenir se define en la, en la web de una forma muy linda que a mí me encanta utilizar, que es como una red de personas vinculadas para cambiarlo todo a través de transformar la respuesta que damos a la locura. Estamos abriendo como un espacio para escuchar las, las demandas de reparación de personas que sufren las violencias de instituciones punitivistas, en, el, en estos casos de, de centros de salud mental. Tras habitar un espacio como, pues como la porvenir, caemos en la necesidad de, de generar un espacio para, para charlarnos, para escucharnos, para reparar, porque cada vez había como, como más dolores que se incrustaban y que se incrustan y hace que, pues que personas no podamos compartir asamblea, o que la agresión sufrida en el último ingreso no sea reparada por nadie. Bueno, este proceso surge, surge de ahí, ¿no? De la necesidad de reparar, en los que la persona necesite, y, y también sabiendo que existe la confianza de, que, de, de que, que formamos un equipo en el que no le vamos a poner límite a esa reparación, ¿no? Y creo que, bueno, así os, hago, así os he hecho así como un recorrido, ¿no? De distintos lugares... Y desde donde habito ahora mismo. O sea, creo que no sé... Bueno, sí,
3: yo creo que me quedo aquí.
1: Vale, o sea, sí, justo que igual no lo he dicho al principio, a Laura la habíamos invitado porque haya formado parte de esta experiencia del bloque Boyero y todo el trabajo que desde ahí se había hecho, la mediación en relación a un proceso de acoso y todo lo que vino a raíz de eso, que igual sí que, bueno, molaría entrarle un poco más en detalle porque si no, igual no, no, no se entiende como muy bien, pero bueno, si queréis le eh, damos paso a Laura y a Nora, que cuenten su experiencia y luego retomamos.
3: Sí. Vale. Hola, buenas. ¿Se escucha bien?
4: Pues eh, somos Nora y Alba, primero de, de las amas. Primero de todo, daros las gracias a Naciones Comunes por habernos invitado de estos espacios de, de debate y de, y de reflexión para, para los momentos son muy importantes. Eh, voy a empezar como introduciendo de dónde surge el colectivo. Nosotros estamos ubicadas en Manresa, ¿vale? El, surge durante la primavera del 2018 y, y sur, surge de, de la propuesta de varias mujeres que, que venimos de, de militar en colectivos feministas diversos en, con pluralidad de perspectivas y de posicionamientos políticos. Eh, desde Axiolila, que es un colectivo con el que aún trabajamos ahora que continúa en la ciudad, de Chavalas Más Chiquis, La Tremenda, Gata Proyecto X, bueno, varios colectivos, gente que no viene del movimiento feminista pero de otros movimientos y que se ve la necesidad ¿no? de, de, de recoger un poco... Todo el potencial que en Manresa hace unos años existe la PA, ¿vale? Y la PA genera todo un tejido a su alrededor, ¿no? Comunitario muy importante. Sale la necesidad de recoger un poco todo el potencial, ¿no? De compañeras de la PA y alrededores, de, de recoger esto de una manera más formalizada, ¿no? Y abrir un espacio político en la ciudad de abordaje concreto de, de las violencias, ¿no? Donde, donde poder ponernos en común. Y, y siempre eso, como con una lógica de transformación ¿no? en la propia comunidad y, y al mismo tiempo de, de señalar las, las estructuras, las instituciones que hacen posible estas violencias, hacen posible que se reproduzcan y no solo quedarnos ¿no? Con, el, con los comportamientos individuales, sino tener este, este doble, doble hilo. ¿no?
5: Sí, triple, ¿no? o sea, como de individual,
2: relacional sí.
5: y estructural.
4: Y estructural. Entonces, ¿no? armamos esto también con la necesidad de, de transversalizar ¿no? Las, toda, toda esta riqueza ¿no? que genera el movimiento feminista ¿no? y los varios movimientos feministas, si queremos hablar en, en plural, todas estas herramientas, recursos, creemos que no se pueden quedar como relegados a sectores concretos, ¿no? a, a grupos autoorganizados feministas únicamente o a sectores de la sociedad que pueden acceder a, 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 a estos, sino que creemos en la necesidad y en la... ¿no? y en la riqueza de, de estos como para que sean compartidos a nivel comunitario y que, y que puedan servir a, al resto de, de personas. Entonces, eh, para ubicar un poco de contexto así, para entender eh, cómo se da, cómo es posible un colectivo así en, una, ¿no? en, en la ciudad donde vivimos. Eh, nacemos esto en Primavera 2018, ¿no? auge feminista, ¿no? lo recordamos, Ahí en un momento de, ¿no? de mucha movilización, eh, de las veces donde ¿no? los feminismos eh, adquieren ¿no? la capacidad de marcar agenda, ¿no? marcar agenda política, y en un momento donde también empiezan ¿no? Como a, a erosionar muchos debates ¿no? dentro de, de, de los movimientos feministas. Eh, la, el contexto más local, voy a explicar rápidamente ¿no? de...
5: solo sí, apuntar que es, es importante, o sea que no lo hacemos solo para ubicar Manresa que no es una cita especialmente importante en el mundo sino porque, o sea, nosotras en ese momento y en ese contexto vemos que tiene sentido organizarnos así, ¿no? y no de otra manera Entonces...
4: sí, sí, es importante entender el contexto para entender la forma como nos organizamos, ¿vale? Eh, Matres es una ciudad de 78.000 habitantes, ¿no? eh, con un porcentaje de vivienda vacía muy elevado. ¿no? Es de las ciudades de Cataluña con el porcentaje más alto de vivienda vacía. Entonces, en el momento que hay un problema habitacional muy fuerte, en el momento en que, en que se forma la PA ¿no? y empieza a actuar la PA, eh, los compañeros y compañeras consiguen realmente articular una movilización muy fuerte de la ciudad, un, un contrapoder realmente en la ciudad, ¿No? Y, un, y una comunidad política que va creciendo no un tejido social muy fuerte que va creciendo hasta el día de hoy sumando hasta el día de hoy centenares de personas
5: bueno yo creo que por la han pasado miles ¿no? pero claro. que siempre hay centenares alrededor de la paz que son
4: muy no también como muy, muy centrado en la, en el barrio viejo no la, aquí hay una particularidad ¿no? que la zona antigua de aquí aún no está del todo copada ¿no? Y, y no han conseguido expulsarnos ¿no? a, a todos los proyectos militantes y a todos de, sectores, ¿no? de los sectores más precarizados y más excluidos de, de la ciudad y nos mantenemos aquí en el centro. Entonces, estamos muy recogidos aquí, hay un cotidiano muy, muy importante. Tú vas por la calle y te encuentras siempre a, a compañeros y a compañeras ¿no? para que se entienda que hay un día a día como muy vivo. Entonces, la, eh, hasta el día de hoy tiene ocupados ocho bloques, ¿vale? Esto sumando eh, espacios políticos. La, la PAN nace en el Ateneo La Sequia, ¿no? el Ateneo Popular La Sequia, que es un, un Ateneo que alberga un mogollón de, de colectivos y de, ¿no? y de, y de movilización así varia de, de no sé variopinta en la ciudad, ¿no? desde un coro hasta, ¿no? hasta, eso, hasta la paz, hasta gente que se dedica más a la cuestión cultural, como muy variado por, ¿no? y no hay por eso por ahí pasa mucha gente a la vez y y el, el lo que consigue la paz yo creo que es de las cosas más importantes en, en todo este ¿no? en, durante todos estos años es esta ampliación del sujeto de lucha no o sea, en eso es una es uno de los logros más no más importantes y es muy importante para entender como cómo el cambio de modelo no de, de actuación de acción política el el, esta ampliación de sujeto eh, realmente rompe con, con muros ¿no? que teníamos hasta el momento a nivel de articulación política y en la PAI una variedad muy grande de, de, de origen, ¿no? de, de sitio de, de origen, una variedad muy grande a nivel intergeneracional, ¿no? una variedad muy grande a nivel de, de, de condiciones materiales, entonces esto es un factor importante para entenderlo. Uh, también de contexto local. Eh, las AMAS estamos articuladas dentro de, como comentaba Almo antes, de la charcha de estructuras populares y
5: comunitarias.
4: Esto se da hace un año y medio o así, ¿no? Empieza o
5: sea, así, año como así como cosa formal de articulación. más o sea, sí. de red. Sí.
4: Previamente los colectivos van surgiendo, ¿no? Cuando nosotras nacemos está la PA y la escuela popular. Eh, nacemos las amas eh, y van naciendo todo de colectivos otras escuelas, de escuela de jóvenes ¿no? Alcoa que es de, ¿no? de chavales no acompañados, escuela de mujeres Soror eh, la escuela de formación política que es una escuela para formar ¿no? para compartir conocimientos y recursos en el sí de la comunidad ¿no? y para formar nuevos liderajes para hacer talleres de oratoria para entender qué significa el capitalismo en nuestras carnes yo qué sé etcétera eh, luego está el sindicato, el Sindical valles y asesoría legal, de defensa legal que, que trabajan ¿no? como en contra de las políticas migratorias y acompañando los procesos ¿no? como tan violentos de, de estas políticas ¿no? y, y haciendo acompañamientos en este sentido. Y creo que un poco este es el percal de, de la CHEP, ¿no? que la llamamos la CHEP, ¿vale? <ríe> Para ellos más rápido es que el nombre es largo. Entonces, eh, formalizar esta, esta red implica en que dejamos de sectorizar las luchas ¿no? al nivel en que igual se daban antes y, empe y empezamos a trabajar de, ma de manera muy imbrincada. O sea, no es solo estar bajo unas mismas siglas, sino que esto nos implica que eh, entendemos que nuestras realidades Las violencias que sufrimos Las desigualdades que sufrimos Las discriminaciones que sufrimos Todos estos malestares ¿no? Que generan uh, estos sistemas de opresión eh, Coexisten Y nos llevan a sitios diferentes Dependiendo de, ¿no? de los condicionantes Entonces, eh, por ejemplo En AMAS estamos tirando campañas Conjuntas con el sindicato ¿no? El tema de la división sexual del trabajo Tiene mucho que ver con las violencias Entonces estamos ahora tirando movidas De... ¿no? de trabajadoras del hogar. Eh, con la PA, tema habitacional, pues hemos hecho campañas del de 8 de marzo, ¿no? entendiendo cómo se imbrinca la cuestión de, de la vivienda con la cuestión de las violencias. Esto es muy importante para, porque para nosotras también significa ampliar esta mirada sobre, sobre la violencia de género ¿no? Y, y no entenderla como algo que se puede tratar aisladamente, sino que si queremos eh, desactivar los mecanismos con los que funciona la violencia de género, tenemos que entender eh, cómo se dan y para entender cómo se dan tenemos que, ¿no? que poner en común todos estos frentes de lucha. Entonces, lo que tenemos en común también es un tipo de, ac de acción política, ¿no? que es la que nos une una, un poco, ¿no? que es como el eje, que es una, una forma de praxis política basada en el apoyo mutuo, ¿no? la, el asamblearismo, dinámicas empoderadoras ¿no? para ampliando este sujeto de lucha, ¿no? las alianzas precario-migrantes en pro de derechos. Y sobre todo el tema de salir de estas comunidades políticas más guetizadas, ¿no? endogámicas y, y socializar y colectivizar eh, todos los, ¿no? los estragos de, que vivimos cotidianamente.
3: ¿no?
5: Yo diría que eso nos pone también frente a tener que... O sea, a tener que asumir, ¿no? o sea, que toda la comunidad tenga que asumir la responsabilidad de transformar esas relaciones de género. O sea, no lo hace solo el espacio feminista, ni es un espacio feminista que quiere sensibilizar a la sociedad en general, aunque ese sea ¿no? una de las cosas que hacemos, sino que o sea, somos, o sea, la vocación es ser herramienta, la herramienta que acompañe ¿no? este proceso que tiene que transformar las relaciones ¿no? dentro de la comunidad también, aparte de abordar violencias.
4: Claro, está. Esta red, al final, en lo que se traduce es en que hay un compromiso. O sea, cada colectivo funciona autónomamente, no tiene autonomía para, para funcionar y para, para autoorganizarse y elige sus, ¿no? sus batallas diarias, pero hay un compromiso a, a larga mirada. ¿no? Hay, y, y entendemos que nos necesitamos unas a otras y unos a otros y, y todos entre todos y quien sea. ¿sabes? Que es como toda la comunidad se necesita entre sí para sostenerse y para luchar. Entonces, si este marco no se entiende cómo trabajamos a más, no, por eso lo creíamos importante explicarlo. Eh, también a nivel de perspectiva, así de composición. Eh, lo que hemos dicho, ¿no? pues la composición rompe con la clásica tradicional, entonces ¿no? el, el sujeto de lucha es muy amplio y variado. Y a nivel de perspectiva, pues ¿no? nos, igual nos identificamos con un, ¿no? Con un feminismo eso, no esencialista, antipunitivo, ¿no? esta per perspectiva interseccional y perspectiva de clase. ¿no? Entonces, a partir de um, un poco de esto... Eh, el día a día que hemos tenido estos debates más que etiquetas que nos hemos puesto en base ¿no? a grandes debates teóricos han sido como sitios donde hemos llegado con la praxis ¿no? y, y al ir lidiando con situaciones pues nos hemos ido acercando ¿no? a, a lo que serían estas ¿no? Esta, ¿no? estas líneas como de pensamiento otra cosa importante que, que, nos, que nos ha permitido ¿no? eh, crear Cómo funcionar como colectivo, eh, es el tema de compañeras y compañeros ¿no? que nos han, nos han echado un cable, gente que trabaja en, en profesiones relacionadas, ya sea por ejemplo una colega psicóloga ¿no? que nos echó un cable con temas de salud mental, eh, unas compañeras que trabajan en el circuito de violencias ¿no? eh, que están en una, en una casa de de acogida que nos, nos traspasaron, ¿no? nos compartieron información de cómo es el funcionamiento del circuito, eh, consejos sobre acompañamiento, etcétera, etcétera. no Todas como para dar valor también, poner en valor esto, eh, estos conocimientos de la gente más a nivel profesio profesional, mezcladas con todos los conocimientos de nuestras compañeras y, y nuestros propios, ¿no? de, de propias vivencias ¿no? de violencias. Eh, acumulados que no tenían un espacio igual donde no donde ser colectivizados y donde no y donde y en el que compartirlos un potencial muy bestia que a la que se ha abierto el espacio no ha tenido un sitio donde no donde brillar y donde coger sentido no todos estos malos tragos no de golpe se convierten en no en algo en, en, que, en aprendizaje exacto y todo esto con, ¿no? con unas posiciones políticas, con unos planteamientos políticos y unos objetivos nos ha permitido ¿no? como, como, como llegar a, ¿no? a fortalecer y a consolidar el colectivo. Al inicio, para explicar rápidamente así, ¿no? que me estoy pasando ya de tiempo, que la trayectoria, al principio empezamos a, con asambleas muy grandes, eh, rollo a cascoporro, las compas llegaban, nos explicaban ¿no? la movida, entre todas. Yo sé que si vas a la comisaría ahora, no sé qué, la otra tal, no sé cuántos, que a veces con los críos delante, ¿no? esto ya lo hablaremos en errores y, ¿no? y aciertos. Pero fuimos aprendiendo ¿no? sobre la marcha y eh, durante estos años una de las movidas donde nos hemos ido, hemos ido como evolucionando, yo creo, ha sido con el tema de los acompañamientos. Entonces ahora tenemos una, una, una parte de acogida separada de la Asamblea Grande, ¿no? ha ganado calidad la acogida, hemos estado elaborando un protocolo sobre acompañamientos para ir puliendo ¿no? y, y hacer de más calidad estos acompañamientos, ¿no? Es, es importante, después lo podemos hablar también en estos acompañamientos, hemos visto, por ejemplo, súper claramente el tema de la autonomía. Eh, fortalecer la autonomía de la compa es de las cosas más importantes cuando estás acompañando en cuestiones de violencia. La propia, muchas veces, eh, ¿no? las compañeras ya están en una situación como muy... De, de sí de mucho aislamiento mucha dependencia mucha de ¿no? sí. y fomentar esta autonomía pues, es algo que hemos visto que tiene que estar presente ¿no? en, en todo el proceso cosas así que en el día día y, no y con, y con consejos de compañeras pues hemos ido avanzando en ese sentido eh, el protocolo la idea es colgarlo en breves así que con, ¿no? que sea para compartir públicamente y, y para reelaborar y para perfeccionar y añadir cosas y quitarse hace falta como que sea algo un poco Vivo. móvil. Vivo. Vivo. Exacto. Y otra cosa de que durante este tiempo nos ha hecho reconfigurar ahora eh, objetivos ha sido, por ejemplo, el tema de al separar estos estas acogidas el espacio que antes era muy vivo a nivel de colectividad pierde, ¿no? ha ido en detrimento. Entonces nos hemos quedado, esto lo hablamos también en, en Errores ¿no? después, pero hemos quedado un grupo, por ejemplo, ¿no? más reducido y no, y no tan variado a nivel de perfil. Entonces hemos visto que a nivel de militancia necesitamos que, 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 que no haya un solo espacio de decisión y que tenemos que abrir espacios de, de militancia y de participación de participación política que sean diferentes a los que estamos acostumbradas cuatro, ¿no? En plan, ahora este año pues vamos a empezar con el, ¿no? Con el, el grupo de apoyo mutuo feminista, pues un espacio donde nos juntamos. Es una
5: vez al mes. ¿no? Sí,
4: y nos podemos, ¿no? Como juntar ahí y hablar de cosas, por ejemplo, esto es una cosa que nos pasó hace un tiempo, ¿no? Se hizo un teatro, de, ¿no? Teatro de lo Primero, unos compañeros que no recuerdo cómo se llaman, vinieron, ¿no? A, a hacernos un taller, nos juntamos mogollón de tías de, ¿no? de la vuelta y, hostia, y fue una manera súper chula de compartir las experiencias de, ¿no? de, de violencia con las otras compañeras sin exponerte de una manera desagradable en una asamblea igual llegando, que no conoces a la peña ni tal, pues de una manera súper bonita, poniendo ellas... Eh, movían a, la, a los actores y a las actrices ¿no? para expresar lo que había pasado en, en su situación y, hostia, y fue pues, una movida que nos dimos cuenta de, hostia, así, sí, sabes que se pone en común ¿no? de igual en una asamblea pues muchas de estas compas no te vendrán a hablar ahí pero aquí sí que expresan ¿no? la movida, entonces fue como, vale, reconfiguremos los espacios de, ¿no? de militancia y, y el otro, una, la otra cosa que hemos abierto este año es lo que comentamos de ¿no? espacio de autoorganización para trabajadoras del, del hogar y de los cuidados porque es algo que cruza de manera muy bestia la mayoría de, las nuestra, de nuestras compas y, y también en esta evolución de cómo vemos la violencia nos ha hecho dar cuenta de que a veces nosotras nos pensamos que, yo que, sé, que una situación de violencia sexual es lo peor que le puede pasar ¿no? a una compañera y resulta que está viviendo un bien de violencias en otros sentidos que, que le están preocupando igual o más que la, que la cosa en la que nosotras nos hemos fijado. entonces esto es importante también, no homogenizar las experiencias de, ¿no? de, de todas nosotras y entender en qué contextos se dan.
3: Y no sé, un poco, ¿no?
5: Luego va, ya, Luego ya
3: entramos.
1: Genial, pues muchísimas gracias. Eh, pues le damos como a la parte, si queréis, como decir, de, de experiencias de aciertos, ¿no? de cosas que habéis visto como importantes destacar en las prácticas de mediación, restauración que habéis puesto en práctica. Vale, ¿se ¿Sí
2: empezó? Vale, pues yo le voy a dar un poco así como a. Iba a hablar como de, de metodologías o experiencias, así como queramos llamarlas, eh, que a mí me han resultado ¿no? en, en, en situaciones y experiencias de, de mediación. Por un lado, tenía que apuntado que era la escucha y por otro lado, el lo siento, que parece así como fácil, como muy obvio, muy mascado. ¿no? Mi experiencia con los círculos y también, y también hacer así como, como un inciso en el que voy a intentar hablar de también experiencias en las que, en las que participo yo para ponerme a mí en el centro, ¿no? que me parece que, que bueno, ya hablaremos en los errores, ¿no? pero en estos procesos restaurativos y tal, eh, esto de la exposición me parece que es, eh, es un obstáculo para aprender y para compartir experiencias. Entonces, eh, tenía por aquí que mi experiencia con, eh, con los eh, círculos restaurativos me, me parece como muy muy obvio y muy, o sea, muy interesante, tenía como fundamento o sea, es como factor fundamental la escucha. Yo formé parte de un, de un círculo restaurativo en mi, en mi casa, yo vivía con nueve personas. Había, había una persona con la que casi no me, llegaba, no, no me llevaba, la ignoraba yo creo que lo más grande, a ella le, do, le dolía y propuso una mediación conmigo. Eh, bueno, para no destacar el detalle de que yo la había dejado con una, de los, pues una persona con la que yo estaba que la amaba muchísimo y ella comenzó nuestra relación comentándome pues que, pues que mi ex, mi ex le quería comer la boca, algo que a mí me sentó fatal porque yo quería que estuviera llorando lo más grande por mí. Ahí lo dejamos, volvemos a los círculos, ¿vale? A lo que quiero decir es, la herramienta de, la, la herramienta de los círculos restaurativos utiliza la escucha. Es decir, yo tengo un conflicto contigo, explico el motivo... Y cuando he terminado de explicar el motivo, la persona que facilita rebota a la otra persona que ha escuchado de lo que se ha dicho, y así hasta que llegamos a un acuerdo en lo dicho. Es interesante ver cómo las palabras van para atrás y para adelante, y ver todo lo que lo que ponemos, todo lo que ponemos de cada una de nosotras que impide entender a la otra y nos distancia y nos aleja. Entonces la, es, es un poco el ¿qué has escuchado tú? Y se lo pasamos al siguiente, al siguiente paso cuando estamos de acuerdo en lo que hemos escuchado. Eh, es un poco así como partido de tenis las palabras van y vienen hasta que ambas personas entienden lo mismo y, y me parece como, como bastante interesante en esto de las etapas de lo siento que ahora, ahora, ahora voy a explicar y que, y que también se utiliza bastante en, 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 en situaciones donde la mediación es importante el año pasado sigo haciendo así como pasito por mi vida estuve trabajando como, como tutora en un, en un grupo de, 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 de chiquis de nueve años en un cole público aquí de Madrid y una de las primeras cosas que aprendimos fue lo que llamamos las tres partes del lo siento. ¿no? Estaba la primera que, que consistía en explicar el motivo. Y para explicar el motivo había que escucharse enlazando con, con esto anterior que os acabo de contar. Es decir, siento haberte dado una patada. ¿vale? La segunda parte era un compromiso de no, de, de no repetición. ¿no? no voy a volver a hacer esto, hay una garantía. Y la tercera es una reparación que se iniciaba con la pregunta de oye, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Eh, es curioso y sé que hay profes haciendo este curso y tal Pero eh, comencé y casi finalicé mi trayectoria por la docencia en, en Madrid eh, Pues viendo la presencia de partes, de castigos y la ausencia de mediación y reparación Y en muchos espacios, en los nuestros, también pasa lo mismo Es decir, en la edad escolar de 6 a 12 años te pueden mandar a tu casa una semana por pegar una compa Sostener la separación del grupo y el escarnio público también el castigo familiar, sin embargo, este parte no implica un proceso de mediación, de recuperar el vínculo, de charlar sobre lo ocurrido, de reparar, nada. Y creo que en nuestros espacios pasa absolutamente lo mismo. Siempre que he hecho mediación, otro de los aciertos o otro de, los, de, los, de esas herramientas que utilizo es el, es el uso de las cartas. Escribir el proceso y también ir haciendo relatoría del mismo. Por ejemplo, a lo largo de este proceso de mediación que comentaba Almo ¿no? en el espacio boyero, del que, bueno, voy a hablar de ciertas cositas de lo que, de lo que pasó, como en, como en otros ejemplos. Hubo ¿no? un espacio para que para la persona que, que fue expulsada del espacio pues pudiese escribir a la asamblea del colectivo y también a la persona eh, que había sido agredida. Y me gusta escribir porque lo planteo desde algo de esto que saca fuera con unos tiempos, con un espacio para una misma... Y me gusta. Y, y en, en todos los procesos en los que participo trato de, de motivar esto. Con esto también os digo. Una vez a un tipo le pregunté si podía escribir algo sobre esa agresión y me tiró un bolígrafo diciéndome que, que no era una rata de mi laboratorio. Que de todo hay, ¿no? Eh, seguimos. Otro, otro punto, o otro detalle que, que yo creo que siempre siempre es como fundamental y viene bien un poco de tiempo fuera, ¿no? un tiempo de salirse, de quitarse en medio, de ofrecer, de ofrecer seguridad a ambas, ambas partes, un, un, una especie de lugar de reflexión. ¿no? Esto, por ejemplo, pues en, en Growth Kidrow y también en alguna situación en Copenhague, fue dificultoso y también a veces conflictivo, no? Cuando, y sobre todo cuando había tipos de por medio, la verdad. O sea, había personas de la comunidad que les parecía un castigo como muy duro expulsar por un tiempo a la persona agresora, y trataban de mostrar como una comprensión para con el agresor que, que ciertamente no tenían ni demostraban hacia la persona agredida ni hacia sus demandas. Y el tiempo en algunos casos se ocupaba de solucionar así como situaciones caracterizadas por el bloqueo, ¿no? como que la persona se fuera de la comunidad o se mudara de ciudad y con ello, pues, eh, fin de los problemas. ¿no? Eh... Y bueno, pues también, eh, así pensando otra vez en lo de las tres patas del lo siento, decía que no, también pienso que lo tenía que escrito, como de que, que no siempre son posibles, ¿no? ¿no? No siempre todas las patas tienen el mismo peso, porque hay situaciones en las que las personas que han generado daño, pues probablemente lo vayan a volver a hacer, y la persona que ha recibido ese daño también como, como que lo acepta, ¿no? Y la comunidad es consciente de, esa, de que esa probabilidad exista, y mil cosas más que se me pasan la, con la cabeza y a lo mejor necesitamos tener como, como ciertos, ciertos protocolos o una reparación mayor, ¿no? eh, Y sobre todo, pero sobre todo me parece fundamental la escucha de, de las demandas de, de las personas agredidas y, y así por unir un poquito a esto que decían las compis, eh, me parece una herramienta súper potente el tema del teatro forum o teatro la oprimida, porque creo que que genera ahí como un, un colocarte de lugar y desde una, de, desde una exposición que no parece así como tan, tan potente, ¿no? como cuando te pones te pones delante ¿no? y, y, y se habla desde, desde una situación en particular. Entonces sí que sí que es una, sí que es una herramienta que también no la he nombrado, pero, pero me parece muy potente. Y, y os escucho.
3: Vale.
5: Bueno, o sea, yo tengo más, digamos, esta, este cometido de, de introducir más la cuestión de un poco de las reflexiones que hemos ido haciendo, ¿no? de, los, de los errores y, y de los aciertos que hemos ido identificando en estos años. El primero ya lo ha introducido un poco a Alba, un segundo, que es eh, en, hasta qué punto nos ha hecho crecer y aprender el formar parte. ¿no? De, de esa estructura popular y comunitaria y de partir desde ese, desde ese punto. Uh, por ejemplo, pues a la hora de establecer alianzas que, fueran, que tuvieran un impacto material y que, por ejemplo, pues, mejoraran la vida de, la, ¿no? de personas concretas a la vez que, uh, que atacaban lo estructural ¿no? y, que, y que intentaban transformar esas relaciones. Pues, en el caso de Ami, ¿no? que como decía pues es una compañera que, tiene, que es una compañera trabajadora del hogar. Eh, que por una parte tiene una cuestión de emergencia habitacional, por otra ¿no? una cuestión de racismo y, y desamparo en este sentido, de la cual se están aprovechando, ¿no? y por otra parte pues, da toda la cuestión de género de los cuidados y cómo se aborda desde diferentes frentes, y eso hace que lleguemos a mucha más gente, ¿no? que, que haya mucho más apoyo, o como en este caso pues, otros. o Por ejemplo, el hecho de que parte de nuestro cometido es intervenir en los bloques de la PA, ¿no? cuando hay cuestiones de violencia en los bloques de la PA, que es pues, habitual, pues, porque al final es gente, pues, como decía Alba, con orígenes eh, muy distintos, con maneras de funcionar muy distintas, pero también con bagajes ¿no? o sea, de, de aprendizaje y de, y de. ¿Cómo se dice? de socialización muy distintos, ¿no? o sea, como con herramientas muy diferentes para gestionar los conflictos de pareja, por ejemplo, que no siempre son pura violencia, pero sí que no, entonces te, ahí hay todo un, un abanico de cosas pasando obviamente también por las situaciones de pura violencia que hay que abordar, entonces pues eso es uno de nuestros cometidos, no, el, el querer intervenir ahí eh, y bueno, pues ahí eh, obviamente han salido toda una serie de aprendizajes desde pues, que no, todo, no todas las personas o comunidades tienen los mismos códigos o el mismo acceso al circuito, ¿no? etcétera, todo ese tipo de cosas. Y luego, pues, eh, pues como ¿no? en base a también, eh, una, nos ha llevado a una revisión constante que creemos que es un acierto, una revisión constante de nuestras estrategias, de nuestros límites, de los límites de los acompañamientos, de qué estamos dispuestas a asumir y qué no. ¿No? Um, a cómo complejizar esas situaciones de violencia, eh, no, no abordarlas solo ¿no? desde el individual, sino ver qué factores están ahí operando, porque a veces, por ejemplo, no podemos intervenir en una situación, o sea, en la situación en sí de violencia de género, porque hay otros factores eh, que lo están atravesando, que, que van primero, por ejemplo, si hay una situación de emergencia habitacional, si la persona no se está pudiendo separar porque hay una cuestión de papeles, o si primero tiene que hacer una reagrupación familiar antes de poder denunciar. Sí, ¿no? o sea, toda una serie de, de cuestiones que hay que abordar y que escapan del, de lo que es puramente la relación de violencia. ¿no? Hasta pues llegar a, ¿no? a cómo... ¿Cómo intervenir en esas situaciones? ¿Cómo no sobrerelatar y añadir culpabilidad a ¿no? la persona? Bueno, todas, todas esas cuestiones que, como decía Alba, hemos plasmado en un protocolo. Ah, luego, pues, eh, cómo, ¿cómo hacer que las trayectorias y las dinámicas de cada una eh, enriquezcan al colectivo? Pues porque nosotras podemos tener una visión muy clara de las cosas, pero sabemos que hay compas. Que no, están, que no están en el día a día del colectivo, pero están en esa red ¿no? que, la, que, lo, que lo envuelve y que, le da, ¿no? y que le da su valor y a la cual se quiere llegar con este tipo de otros espacios ¿no? que, que se quieren ir creando, como esas personas en su día a día están acompañando violencias y ellas mismas han pasado por situaciones de violencia muy heavy. ¿no? Entonces, pues ¿cómo volcar esos aprendizajes y generar espacios para poder hacerlo? Para nosotras ha sido... Un acierto y además ha dado valor, o sea, en un momento en el que además se está tecnificando bastante esta cuestión, ¿no? Donde parece que solo las profesionales pueden tener ¿no? eh, valor a la hora de hacer estas cosas y que incluso hay gente que sostiene ese discurso de que hay que ser profesional para gestionar estas situaciones, cómo dar valor a esas herramientas y a esas experiencias que, sin quitar, que... Nosotras necesitamos, por ejemplo, tener relación con personas profesionales, tenemos pues, psicólogas alrededor del colectivo, necesitamos acceder al circuito de violencias y especialmente a los servicios de atención, que es la parte que por lo menos aquí es menos revictimizadora porque hay recursos que no tenemos, no podemos hacer desaparecer a una persona ¿no? en una situación de emergencia, etcétera. Ah, pues como, como todo eso, ¿no? o sea, como que podemos aportar y que no, y, y creo que también es un acierto el haber encontrado nuestros límites en eso, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las ideas que surgió al inicio del colectivo es generar un albergue, y eso tenía muchísimas limitaciones, porque nos dedicábamos además al principio casi a rescatar ¿no? a personas que estaban en esa situación, y nosotras no podíamos asumir lo que supone eso, porque no... Pues porque cuando tú acompañas a una persona en esta situación para que sea autónoma, eso no es inmediato, no son tres o cuatro días, ¿no? O sea, es, pues como toda esa situación... Eh, lo... Aparte que en un sitio tan pequeño
4: la puedes exponer, o es sea, un albergue tiene que ser, no sé, tiene que ser, ¿cómo digo, eh, privado? O sea, no se tiene que saber dónde sí. está ni, ni tener acceso a él. Aquí como una familia, o sea, todos sabemos dónde vivimos, era una locura ¿no? nos y estamos dando cuenta que... de la locura que era lo que estábamos planteando y ¿no?
5: porque no nos engañemos, de la CHEP forman parte de algunas comunidades que tienen unas dinámicas comunitarias mucho más fuertes que, por ejemplo lo que pues es Mala Peña Blanca para lo bueno y para lo malo, lo bueno es que hay muchas más dinámicas de apoyo mutuo y lo malo es que lo que, te, lo que hace se entera a todo el mundo entonces, no, pues también tener que sortear esas cosas que al final atravesaban totalmente nuestro eh, nuestro colectivo y el saber que podemos proteger pero hasta cierto punto, te podemos chapar las ventanas, te podemos acompañar a Mossos y a lo mejor hay, hay tres o cuatro cosas más que podemos hacer que podemos ¿no? cambiar la cerradura de la puerta, o sea, cosas que también intentamos aprender a hacer entre todas, pero no podemos hacerte desaparecer tres o cuatro días ¿no? pues ese tipo de cosas, de ser consciente de los límites para no crear falsas expectativas, tampoco en la, en la peña, ¿no? Eh, luego la cuestión de las urgencias nos pasa y nos pasa mucho también en relación con los colectivos de la ciudad de, con otros colectivos feministas por ejemplo si hay agresiones en la ciudad o ha pasado algo ha habido un feminicidio en no sé qué parte no todas esas situaciones de urgencia a las que hay que responder como con movimiento pero que no nos permiten por ejemplo pues pararnos de los a pensar y pues, pues, y de su... por ejemplo ¿no? pues de los hubo un par de agresiones sexuales en este la ciudad o más hubo un momento muerte, en el que se juntaron juicios eh, juicios de, de agresiones anteriores con cosas que estaban pasando ¿no? y algunas de las cosas estaban comentando un discurso racista a pesar de que solo en una de las agresiones mmm, no había participación de, de, de peña de origen extranjero pero ya está, ¿no? Se, evidentemente eso se utilizó pues como necesitábamos ese tiempo para pararnos a, a construir un discurso que denunciara esas violencias sin criminalizar a nadie ¿no? O sea, sin criminalizar a personas por su origen, condición de clase, etc. Pues eso con las urgencias no siempre se puede Hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ir sorteando esas urgencias para poder intentar meter ese, ¿no? esa visión más transformadora? Ah, luego, to, todo el trabajo de acompañamientos, también nos dábamos cuenta de que estaba hipotecando la visibilidad, la visibilidad de, de todas las otras cosas que estábamos haciendo, ¿no? O sea, es un trabajo valioso, hemos acompañado más de 40 casos ¿no? en, en, desde, desde que nos creamos, que son bueno, pues 40 personas que se han sentido acompañadas o han podido acceder al circuito cuando les daba miedo hacerlo pues porque hay mil mitos, ¿no? o, o porque no, no habían ido solas a comisaría y no les habían dejado poner la denuncia, que ¿no? esa es una de las cosas como que, que nos pasa de forma más frecuente en relación con la institución, por ejemplo, ¿no? o la institución judicial. Bueno pues Son 40 personas que han podido ser acompañadas en este sentido, pero eso ha sido a costa de hipotecar mucha, ¿no? mucha fuerza, muchos esfuerzos del colectivo, y que luego para la acción política ¿no? y transformadora, pues que quedase menos. ¿no? Entonces, cómo dar su lugar a eso, ¿no? eso para no es que sea un error, porque al final pues, es más gente que ha podido ser acompañada, pero sí que consideramos un acierto el haber podido o el de intentar darle su lugar, ¿no? Eh, sin... Bueno, nos estaba quemando, pues, sin, sin de alguna manera. Eso, hipotecar todo nuestro trabajo, ¿no? Luego, a la cuestión eso de la falta de recursos, ¿no? De la relación con el circuito, con la institución, no siempre es fácil. Nos han, bueno, pues también, yo que sé, ¿no? Nos han, nos han puesto en situaciones a veces en, que no son fáciles o pues a veces hemos tenido que hacer denuncias públicas de la violencia institucional dentro del circuito. o suplir, ¿no? de alguna manera las, sus carencias denunciarlas etcétera bueno pues esa relación un poco dual con la institución también eh, la cuestión de la salud mental o sea la cuestión de la salud mental es una cosa que atraviesa los consumos también ¿eh? la psiquiatrización y, ¿no? y otros consumos también de la gente cuando está en situación de violencia, ¿no? De cómo, cómo les abocan, pues eso, a la cicatrización, a la, a la toma de medicación que, ¿no? que, las, que las pone en determinadas situaciones o estados, ¿no? Y la cuestión de la salud mental, ¿no? de, de la peña que nos llega, no solo, a, no solo al colectivo en general, a las estructuras, pero, bueno, al colectivo, ¿no? La, el perfil de, pues de mujer en situación de violencia, ¿cómo abordamos también ese tema? ¿No? Y que que a veces será fruto de esa violencia o agravado por esa violencia, no otra en otras, una persona con salud mental está siendo víctima de violencia de género o está siendo parte ¿no? de violencia de género, ¿vale? Y, y eso cómo lo abordamos, ¿no? Eso ha sido una, una limitación y, y, bueno, pues estamos formándonos en ese sentido porque pues no, no es fácil, ¿no? Um, bueno, eso ya es el la... segundo blog bueno, Sí, ¿Querés continuar con,
4: con, con aciertos o, o nos, metemos, nos estamos ah, metiendo, bueno, ya estaba en, en errores y
3: otro ya. Perdón.
1: Pues lo que veáis vosotras, si se apetece, perdón, si lo que veáis vosotras si quieres seguir un poco tu lado y luego continuáis vosotras y lo remezclamos, como, como veáis.
2: Yo puedo seguir contenta con errores. A ver, yo... Eh, sí, planteábamos eh, como el tercer bloque desde um, errores, cuestiones o líneas de trabajo futuras o pendientes y yo voy a tirar un poco por, por errores, sí, por errores o, y, y decía que cuando, cuando yo volví a Madrid hace, hace como unos años eh, pues me enfadó bastante, pues esta, 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 algunas formas que vi ¿no? que reproducen un poco este modelo clasista que tenemos y, y que reproduce un poco el gusto por la, por la certificación, por sus instituciones. Eh, y Lo voy a aunar un poco en algo que, que habéis dicho, que hablábamos de la profesionalización. No sé si en la misma línea, pero, pero bueno... Eh, para mí uno de los, de los mayores eh, problemas dentro de, de, de ¿cómo deciros de, de, de generar procesos restaurativos dentro de, nos, de, dentro de nuestros colectivos eh, es el monopolio de las, de las, de las certificaciones y, y, y esa figura del, del experto eh, debe ser que en el Estado español, como que para facilitar conflictos en tu colectivo o en colectivos afines, hablaba aquí justo con, con una colega y decíamos: casi parece que tienes que superar las 12 pruebas de Asteris y Obelis, ¿no? Ser terapeuta, gesta, trabajo de procesos previo, pago el importe de años y años. Y una vez así, como que ya eres llamada a responder las grandes dudas del colectivo, de un colectivo que la gente está, vamos, a punto de, de matarse casi. Eh, y sin embargo, reconozco que he visto pues, entre estas grandes, esta gente que sabía un montón, pues un montón de, de cagadas en, en facilitación, en mediación, etcétera, etcétera, que son normales como las que podría tener pues, otras personas que a lo mejor no tienen las ocho certificaciones. Eh, y de verdad que no, que para nada quiero, o sea, que no es como... Molestar ¿no? a las personas que, que se forman o que nos formamos. Eh, pero lo que quiero es que ha, hablar como de otras maneras, de otras maneras de, de, de atravesar procesos restaurativos, facilitaciones, mediaciones. Y no, o sea, no, no creo que necesite una institución, rollo y face que, que me diga. Que me, que me acredite mi, mi calidad como experta, ¿no? Lo que quiero es que, como que nos vayamos entendiendo, que nos vayamos acercando entre nosotras, entre colectivos afines, que cada persona ofrezca sus capacidades, esa intención de, de colaborar y participar en, en, en distintos procesos. Y esto ocurre en otros sitios. O sea, esto ocurre, por ejemplo, yo qué sé, en el... Inglaterra teníamos nuestro colectivo y los colectivos se forman unas con otras, se pasan y, y, y te ayudas y no, no existe ese, ese obedecer ¿no? a tantos títulos institucionales, certificados, matasellados, que sí que nos parla un poco la, el sello del rey. ¿no? Eh, en el otro bloque eh, hablábamos de, de un proyecto en el que participo que se llama Aquellos Barros. Eh, un espacio de reparación de la porvenir. Y ahí mm, me, me parecía interesante como centrarnos en que eh, sí, es un, es un espacio de reparación en el que no vamos a contratar a una, a una facilitadora para que gestione conflictos. Aunque, aunque si lo necesitamos, nos, nos formaremos con ella y aprenderemos como aprendemos de otras personas que nos irán contando sus experiencias en situaciones comunes. No rechazo para nada la, la idea de la facilitación como trabajo nada, sino que rechazo que solo las facilitadoras pueden facilitar o mediar. No me lo creo, no funciona. De la misma forma que en una crisis, una crisis de salud mental que hablábamos, no, no necesito a una profesional de salud mental cumpliendo protocolos y, so y casi seguro que sobre medicando. No, en una crisis yo como persona no profesional acompaño desde la escucha y ofreciendo la confianza de que voy a estar al lado pase lo que pase. Eh, siento decir que pues eso, que como que esa experta, ese, ese, ese lugar desde la experta genera una distancia, como un no tomar parte eh, por no saber, por no hacerlo bien, es como de pronto esto no soy yo la, la que tiene que hacerlo y dentro del colectivo aquí somos todas y en mis grupos prefiero que las personas se equivoquen desde, desde el hacer a que, a que no nos posicionemos esperando a que otras personas como que nos limpien los suelos porque tienen ese conocimiento. No, vamos a poner lo que tenemos y desde aquí vamos generando. Eh, el segundo aspecto que, que tenía por aquí, que deberíamos tener, la, el, sí, que deberíamos como tener en, en, en cabeza en procesos restaurativos, y estoy pensando en muchos proyectos políticos, desde una casa proyecto a una COPE o un grupo de acción directa. Y ahí hablaba de errores, ¿no? Es como. o de, o de, o de warnings, ¿no? A tener en cabeza, ¿no? Es nuestro compromiso sostenido en el tiempo. Eh, una persona muy querida se pondría las manos en la cabeza y diría algo así como: ojo, es que no nos lo creemos. Un proyecto, un vínculo con alguien, nuestra participación, implica siempre saber que la aventura de trabajar juntas va unida al conflicto y que tenemos que creernos que la vinculación también va unida al tiempo. Y siguiendo esta estela, lo que quiero decir es que los procesos restaurativos implican tiempo. O sea, tiempo. Es, es, o sea, implican, eh, no son tan rápidos. No es llegar a acompañar a no sé quién, un, a no sé dónde, no. Eh, a una institución, sea, sea cual fuere. Eh, y a veces los, lo olvidamos y, y es importante que la comunidad sepa eh, que, que quiere invertir ese tiempo. Porque, pues por ejemplo, un caso, de, un caso de violación mismo que en el que yo no estuve, no participé, pero implicó como tres años y pico de una comunidad dentro de ese proceso. No, no hay menos, o sea, tenemos que saber que esto, que esto, que esto implica una, un compromiso. Eh, sí, y, y decía por aquí, ¿no? Eh, tiempo necesitan presencia, me, me, me resulta feo, me pone triste, ¿no? Esta capacidad de sufrir, de aguantar, de sostener, que nos marcamos en... En, nuestra, en, en ciertas familias, en las familias biológicas que no comparto, ¿eh? que no creo que haya que sufrir, ¿no? Sin embargo, el poco chance que le damos a los colectivos, a nuestras hermanas, a nuestras amadas, a nuestras amantes, y, y si venimos rotas todas, heridas, más unas menos, vamos a repararnos, pero con un poco de paciencia. Y como el tercer aspecto que tenía yo aquí, de, de, de errores, de errores que, que planteo dentro de, de procesos restaurativos, eh, sacaba el refrán de que los trapos sucios se lavan en casa. ¿no? Eh, tiramos mucho de pandillismos, de bloqueos en lugares, de terapias individuales nos, donde nos mostramos vulnerables y somos capaces de exponer los traumas más traumáticos o los errores más garrafales, ¿no? Pero negamos hacerlo, exponernos frente al grupo, ¿no? Reconocer los errores, los daños, reconocer que, que yo le estaba haciendo el vacío a Sofía porque se estaba liando con mi ex, porque no... O sea, y que el resto del grupo como que, que, lo, que lo trabajemos en conjunto, que, que, me, que me señalen en conjunto y que digan, pues esto mira, a lo mejor lo tenías que haber hecho aquí, así. Esto no nos gusta y creo que, que, de, que, que deberíamos empezar a no sé a, a charlar sobre nuestras vergüenzas, a salir de esas, no sé, de, esos, de esas cuatro puertas que debe ser que son las terapias, con esa profesional a la que pagamos y tal, no sé qué, y a hablarlo más entre unas con otras. Y, y nada, ya aquí me voy a quedar un rato. Paso un poco la, la pelota a las compas.
5: Vale, bueno, yo retomo, perdón por haberme ido ahí. <risas> retomo un poco y luego ya en el debate esto. Eh, bueno, o sea, otra, otra ¿no? de los errores o de las dificultades veíamos era cómo en algunos... Co eh, colectivos, había funcionado el modelo de que se participase desde la propia necesidad material, ¿no? desde el propio caso, y a partir de ahí ir eh, metiéndose en la dinámica del colectivo y, y acabar colectivizando ¿no? y politizando esa cuestión ¿no? y, y implicándote en el colectivo, y veíamos que eso, de, eso por sí solo no tenía por qué pasar, ¿no? y que nada más en algunos casos era así y en otros no. Y entonces esa necesidad de, de pensar maneras, ¿no? de, de que, bueno, pues de que no fuéramos acá, al final una asesoría de acompañamiento, sino sino si no algo, o sea, si no mucho más. Eh, luego la cuestión de, de cómo conseguir que los propios espacios ¿no? que formaban parte trabajaran realmente en transformar esas actitudes, ¿no? por ejemplo en el caso de la PAC que igual es lo más grande y lo más diverso, ¿no? esa necesidad de que efectivamente se llevaran a cabo procesos para trabajar las actitudes machistas, pero también las, las relaciones de género, ¿no? las construcciones de género, pues de rivalidad entre las tías, ¿no? o sea, cómo trabajar todas esas cuestiones, um, que sigue siendo un reto, aunque se avanza, y de hecho las, los propios compas de la PA lo hacen avanzar y las propias compañeras de la PA lo hacen avanzar también, por lo tanto eso, eso pasa, pero bueno, es un reto ahí también. Y eh, que, que la clásica pregunta ¿no? de qué hacemos... ¿Qué hacemos con ellos? ¿no? Con, los, con los hombres, ¿no? con los compas a los que sí se puede acceder, que sí están dispuestos a trabajar, porque al final eh, no formar parte de esa comunidad política tiene unos costes, ¿no? o sea, te saca de toda una serie de cosas a las que tú tienes acceso, por lo tanto, en principio, esos, esos compas ¿no? o esos, esas parejas de compas o lo que sea, es, en, bueno, pues ahí hay un interés en seguir participando en la comunidad, por lo tanto hay un interés, ciertos procesos, ¿no? Vale, pues ¿cómo, ¿cómo vehicular eso? Porque al principio era sobre todo compas, ¿no? compas hombres que por ser la gente un poco más sensibilizada, un poco más formada en esta cuestión, tenían la responsabilidad de acompañar a los otros, ¿no? eh, Bueno, ahí se creó un colectivo que es ¿no? una cosa más o menos formal, ¿no? Que se, que se entre a nosotras que acompaña a, ¿no? intervienen de forma integral en las situaciones, ¿no? Acompañando a esos hombres que no son solo de nuestra comunidad política, también son de espacios de ocio, ¿no? de, o sea, de, de lo que aquí llamamos ieura, que son, ¿no? que acompañan a, a chavales, etcétera, y de otros espacios. Desde ese feminismo neosencialista, no, no punitivo, etcétera. Siempre vinculado también a la demanda de que, se, de que eso sea un recurso que también ponga la institución, como pasa en otros sitios como Barcelona. O sea, que nosotras, ¿por qué nosotras tenemos que encargarnos de eso cuando no nos da la vida, ¿no? cuando puede haber, cuando eso al final también es responsabilidad de la institución? Y luego el tema de... El, cuestionamiento o eh, revisión un poco de, del relato, ¿no? Pues nos hemos encontrado en situaciones en que evidentemente las compas nos han explicado una cosa y luego la situación, pues yo qué sé, con el tema de, nos ha pasado, ¿no? Con una, un caso de, donde la cuestión era recuperar la custodia de los hijos y que se nos pidiera intervenir, ¿no? Incluso desde el servicio institucional y luego encontrarnos con que había una situación muy diferente en el cual si nosotras no hubiésemos, no hubiésemos sido cautelosas a la hora de intervenir, pues hubiésemos podido generar una situación muy, muy complicada porque las cosas no eran como nos habían contado, ¿no? Pues no se trata de cuestionar la versión de la mujer que nos está explicando la violencia machista sino de detectar qué cosas pueden estar interviniendo ahí por ejemplo hay compas que no nos lo cuentan no nos cuentan todo lo, todos los factores que, ¿no? que, que están rodeando a su situación de violencia porque creen que las vamos a juzgar ¿no? porque por lo que sea lo que, o sea creen que, que aquello a lo que ellas están prestando para sostener su situación con un mínimo de, o sea, con un mínimo de poder sobrevivir, no está bien visto y por lo tanto nosotras las vamos a juzgar, ¿no? Pues todo este tipo de cosas que implica también ser cautelosas con qué nos están contando, ver, o sea, por ejemplo, la PA también lo hace, ¿no? Pues la PA pide es diferente, ¿no? Eh, si tú quieres eh, que se te acompañe en un caso de desahucio, tienes que traer los papeles, ¿no? Pues en este caso obviamente no es así, sino que es, vamos a ver qué cosas rodea, con qué cosas podemos trabajar e incluso nos pasa que a veces no se... o sea, no, no... No se nos pone todo sobre la mesa porque, por ejemplo, necesit o sea, necesita una confianza tanto en nosotras como en las personas que nos hacen de traductoras. ¿no? La cuestión de las traductoras que nosotras sí tenemos y la institución, no por ejemplo, ¿no? y es un recurso que nosotras sí tenemos, pues hemos tenido ¿no? Que, no que protocolizar pero que ver pues eso, que fueran compañeras de mucha confianza, que no iban a juzgar lo, lo que se estaba contando, porque si no, pues había una cuestión de, pues eso, ¿no?, que influía en el relato y que, que no se nos permitía, digamos, crearnos un, ¿no? un imaginario de qué estaba pasando y poder intervenir no, pues con propiedad, digamos, que no significa cuestionar de por sí a las personas, ¿eh? sino ver qué está o sea, qué está pasando y qué está operando ahí, no hay que sí, sí y, y nos ha empleado a nosotras ser
4: precavidas, no creernos, no también bajarnos de una actitud paternalista o creernos dioses de que tenemos que, ¿no? que, que intervenir en todas partes. A veces mmm, es mejor no intervenir. Es que también no, esto nos ha pasado. Si no, no lo, si
5: no ves claro, si no vas a empeorar la situación. Sí, no, o si o
4: si no, el contexto no, no lo pide. O sea, si la compañera igual tampoco, ¿sabes? Yo que sé, que no siempre, que no se trata aquí de ir ahí a casa de la peña a, ¿no? a decir lo que, te, lo que tienen que hacer. ¿no? Que, que con eso también nos ha bajado, ¿no? nos ha puesto a nuestro sitio de, bueno, en situaciones, pues, eh, ser precavidas, ser precavidas y entender qué necesidades hay ahí, o sea, y no ponernos otras del rango de necesidades, ¿no? Que esto también, aparte del
0: sobrereal es otra cosa que se hace mucho de
4: generar las necesidades de la persona. Porque el mayor problema ahora es esta situación de violencia, ¿no? Lo que hablamos de bueno, estas violencias y, por ejemplo, eh, um, estas representaciones normativas de la masculinidad a la feminidad es luchar contra la violencia de género. Porque acceder a a estos imaginarios genera mucha frustración genera mucho malestar eh, son también unas normativas que responden ¿no? a una funcionalidad de, de, de sistemas donde vivimos la división sexual del trabajo tiene entrarnos siempre en ¿no? la cuestión de las violencias no también ha sido una mal no eh, entender que incidir en otros aspectos que no parecen tener relación con las violencias, pero sí que lo tienen, y no, todo, no solo con las violencias, sino con las desigualdades, con las discriminaciones, ¿no? También esa gradación no todo es lo mismo, ¿no? Eso no quiere decir que no sea importante pues sí, no y toda esta no sé, esto nos ha servido no también para como aprendizaje para, para ¿no? ir, ir un poco más al grano ¿no? al lío y, y
3: entender con qué estamos tratando, ¿no?
1: Vale, pues un poco hasta aquí es lo que habíamos con medio preparado, pero yo creo que o sea, podemos abrir ahora como un turno de reflexiones, preguntas, cosas que se nos hayan ido quedando, porque yo creo que también es un poco difícil yo puedo conocer así algunas, como hacerse la idea de todo el burro que, que hay por detrás. Entonces, no sé si queréis que empecemos como el diálogo aquí, os a un par de preguntas preparadas. Vale, pues yo quería preguntar, o sea, como son dos situaciones un poco diferentes en el caso de la que OK, una de las cosas que a nosotros o al menos a mí me había más interesado cuando escuché la experiencia de, del bloque de es cómo de repente o sea, cómo sea esa situación eh, el y cómo de repente eres capaz de abrir un proceso que intente o sea, restaurar lo que está sucediendo. ¿no? O sea, que yo creo que la reflexión es en torno a eso, de cómo se comienza, cómo el grupo está preparado o no para intervenir de esa manera. Eh, yo creo que fue una experiencia como que, que es lo que en cierta medida el protocolo trata de recoger y que, y que yo creo que, bueno, no sé cómo que, que en el caso de Amas, lo veo como mucho más, eh, bueno, como digamos, como en la siguiente fase, ¿no? En, entonces, ya vosotros os quería preguntar también sobre esta idea de no sobre relatar, que yo creo que es una, bueno, como una clave así importante y también por si podíais un poco profundizar en, un poco en, sobre esa idea, no sé, por lanzarlo, ¿eh? Pero bueno, que si queréis tirar por otros lados.
2: Contestó. Eh, bueno, es que yo creo que, que cualquier proceso, proceso de, de restauración, por ejemplo, si estábamos hablando de, del tema del bloque bollero, eh, simplemente se hace haciéndolo, o sea, se hace planteando una, o sea, en, en un momento dado hay una situación que, que hay personas que, que deciden... Realizar un veto y, y se parte, se parte de, de un bloqueo por otra parte de, oye, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a intentar hacerlo eh, vamos a convers vamos a hacerlo de otras maneras, vamos a abrir otros campos. Y desde ahí, eh, en estos momentos, por ejemplo, el bloque bollero tiene un protocolo de actuación ante violencias y eso se hizo eh, caminando. Por eso, por eso yo planteaba el tema de que, de que uno de los errores que me parecía como, como, como que, que generaba esa distancia entre los colectivos y los procesos restaurativos o procesos de, de reparación es la idea de que, de que el, el colectivo tiene que estar preparado, que tiene que estar la, la, la profesional dispuesta, que tiene que estar en esta relación. Sin embargo, creo que simplemente es la, como, como el... el el querer cuidar la sostenibilidad de nuestros colectivos y saber que, 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 que todo individuo forma parte del colectivo que cualquier eh, eh, pues, consecuencia, repercusión que tenga un individuo lo, lo va a tener el colectivo. Hablábamos antes, hablabais de, de salud mental y es como, no, es que, y repito, ¿no? que es que en una crisis ¿no? no tienes que saber más, que a lo mejor lo que tienes que hacer es estar, acompañar, eh, escuchar y, y desde ahí iremos generando colectivos que sean más fuertes.
3: Ya. Almo, nos preguntaba sobre
1: el tema sobre el relato, ¿no? O sea, en realidad todo es como por empezar por el principio el cómo, cómo comienzas, ¿no? O sea que, que en realidad, como refería el Beto, la importancia también de cuando son comunidades muy pequeñas. Y, y que de repente, bueno, algunos términos, eh, tipos de feminismos igual más esencialistas y demás te encuentras de repente con que no sabes cómo empezar a intervenir dentro de tu propia asamblea ¿no? o sea que yo creo que es uno de los límites eh, iniciales porque ya está muy polarizada la propia situación eh, o se demandan determinadas cosas que tienen bastante dificultad a la hora de poderse trabajar dentro de la asamblea entonces yo creo que vosotras habéis hecho bastante curro también a la hora, pues eso, de no sobre relatar eh, lo que ha sucedido, de intentar también conocer esos límites en la intervención, entonces por profundizar un poco más en, en esta idea.
5: O sea, a ver, nosotras en sí siempre ha habido como una, esto de no, o sea, de no intervenir en, ¿no? O sea, como de no, no nuestro papel no es de intervenir en colectivos más, ¿no? más pequeño, sino igual generar, o sea, generar herramientas que puedan servir ¿no? también para eso. Por lo menos yo a nivel individual tome la decisión de no volver nunca a intervenir en una situación de violencia dentro de colectivos más politizados o de los movimientos sociales porque creo que ya hay suficientes herramientas y que, ¿no? y, y, es que, y que es un queme y que el movimiento feminista lo lleva sosteniendo durante mucho tiempo ¿no? y que igual no es nuestro nuestro papel, especialmente en colectivos mixtos, pero paralelamente es verdad que, o sea, que en, en la, sí que en la comunidad de la que formamos parte pues hemos generado al final esas herramientas, ¿no? que no es tan distinto. Um, y en la cuestión del sobrerelato, claro, o sea, más a nivel concreto, era sobre todo, o sea, cuando nosotros hablamos de la cuestión del sobrerelato, es al, cómo a la hora de abordar ¿no? lo, lo que te está hablando esa persona, no poner en su espalda. Cosas que la pueden llevar a una situación de confusión o de culpabilidad o de, o de victimización mmm, peor ¿no? de la que, ella, en la que ella está, por ejemplo pues ha pasado no que en acompañamientos hemos dicho uy pues eso eso que no estás contando eso es violencia sexual eso es una violación pues igual en ese momento cuando esa ella persona, no lo había
4: nombrado así no se reconoce en eso
5: en ese momento la estás poniendo en una situación que a lo mejor emocionalmente y Yeah. no puede gestionar, no puede asumir, ¿no? O ella no lo nombra así, o lo que estás haciendo es avientarla, o lo que estás haciendo es aislarla más o, o hacerla sentir más culpable, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ese relato, bueno, y que es una manipulación al final, porque no, no poner palabras en,
4: ¿no? En, en boca de la otra persona, ¿no? Cuando te está explicando la cosa, ¿no? las cosas, es importante. Yo creo, yo creo que las cosas más interesantes que hemos hecho, ¿no? Igual, en este sentido, es el tema de la prevención, de, yo qué sé, un taller que hicimos de forma no la, en el, la escuela de formación política se hizo un taller
5: de varias sesiones. de
4: tres sesiones como introducción no era introducción al género introducción a, a la cuestión del género introducción al feminismo y era juntar a Peña de, de la Red de Estructuras Públicas Comunitarias, pues pues Peña de varias edades, eh, tíos, ¿sabes? O sea, de, como Tochi Chirimunde estaba ahí, desde chavalas de 15 años hasta Estar con...
5: en la escuela popular y que, tiene, sí. no, o sea, que lo tienen bastante claro. ¿no? Así, o sea, hasta compañeros
4: de 70, ¿no? de 70 años que, ¿no? que llevan ya años aquí en Manresa, ¿no? que vienen, hay, hay mucha parte de comunidad de Marruecos, ¿vale? Que esto no lo no, hemos concretado, o sea, un porcentaje la, muy alto es gente en la, de Marruecos eh. en, en la red entonces ahí, poner en común toda esta peña y hablar tranquilamente, porque yo creo que uno de los problemas que ha habido en nuestros entornos también es la cultura de la censura todo el rato en el sentido de, esto no se puede decir, o sea, lo que has dicho no sé qué, y es como ya, pero es que al final, Peña, si no sabemos cómo nos relacionamos con todas estas cuestiones, qué entendemos cuando estamos hablando de género, 20 personas que estamos ahí, cada uno de su padre, de su madre, y de, ¿sabes? de sitios diferentes, con, con, no educados, socializados en contextos diferentes. Si no nos ponemos en común y no sabemos, no, no sabemos ni lo que piensa la persona que tenemos al lado, ¿por qué no? Porque eso no se puede decir. A mí me parece muy problemático porque ahí no vamos a llegar a desactivar estos mecanismos de, de violencias, de discriminación, de, de lo que sea. Entonces, Poner en común todo eso es muy importante para entender que, que, ¿no? qué es lo que está sucediendo y de des, desde dónde partimos. ¿no? Lo que dices tú, Almo, que a veces hay unos sitios muy, muy polarizados, ¿no? muy distanciados. Romper, romper estas distancias es imprescindible para llegar a sitios. Es que si no, no nos vamos a entender nunca. Y en nuestra comunidad, echar a la peña, eh, de, eh, no, eh, a enviar a la peña al ostracismo, ¿no? echar a la peña. O sea, vale, es algo que en una situación muy límite. No, sí, se, pues puede, hecho, se ¿no? puede hablar y, se, sí. y tal, pero, pero, no, veces... es, pero no es un recurso que sea útil, o sea, no, no es lo mejor que se puede hacer en una...
5: O sea, no es nuestro en... objetivo político. Otra cosa es que en ciertas situaciones... Se tenga que hacer, claro, recurrir a cosas... muy heavy, claro. intento
4: de feminicidio, entonces ahí no puedes... Claro. Entonces no, hay situaciones donde... Pero no es lo más común, lo más no, común no son es estas situaciones. Y, y yo para mí, pues ha sido muy interesante tener que pensar no en maneras... ¿no? no punitivas de, de abordar estas cuestiones, o sea, esto ha sido de los, de los de los aprendizajes más interesantes de pensar ¿no? ¿Cómo nos tenemos como comunidad? Sin machacarnos unos a otros, porque al final es como ¿qué que vas a echar a un, a un pavo
2: que, que, no tiene que, dónde ir, que no tiene dónde ir? Que va a acabar en la calle sí, sí. y
4: que va a reproducir en cadena y de manera cada vez peor estas situaciones que se están dando. Entonces, no sirve para desactivar la violencia esto. Y
5: yo creo que esa es la diferencia también con otro tipo de colectivos. O sea, nosotras, yo qué sé, o sea, ¿cómo no vas a cómo no? vas a hacer un proceso con un tipo que se ha socializado a hostias, que lo que está aplicando es, por ejemplo, ¿no? violencia psicológica, por lo tanto ahí ya hay una, un, ya hay una cosa con ¿no? la que trabajar, él no está aplicando lo que le han enseñado. ¿no? Entonces, y que no tiene dónde ir, no tiene dónde caerse muerto, es un pobre desgraciado, no le puedes condenar, o sea, le estás condenando a muerte ¿no? prácticamente, entonces si le echas de esa comunidad. Entonces pues el reto de transformar todo lo que hay que transformar sabiendo ¿no? que, que, bueno, pues que al final lo que, lo que tiene que avanzar es la comunidad y esa persona tiene que poder estar ahí y transformar sus actitudes o, ¿no? o sea que en ese sentido bueno pues es un reto grande pero en lo que creemos es en eso que también se aplica a colectivos Bien, con... o sea, si, si es difícil o sea claro, nosotras viendo esto jo, a mí me parece que tiene que ser mucho más fácil gestionar eh, una situación de, ¿no? de agresión puntual en un colectivo político donde la gente está politizada y la gente tiene ciertas herramientas, de lo que nos cueste a gestionarla en, en un, unos colectivos donde la gente no tiene ninguna herramienta. O sea, tiene que ser más fácil, es que por sentido común. Entonces, ¿no? O sea, igual también lo ves de, con otra perspectiva, de decir, bueno, o sea, tú tienes, o sea, la gente que está en un colectivo politizado... Tiene, o sea, se tendría que sentir privilegiada de poder ser acompañada para transformar sus actitudes, porque, porque para eso tienen que servir también esos espacios, ¿no? Entonces, como también, bueno, nos lleva como a cuestionarnos qué hemos estado haciendo, ¿no? Cuando,
3: en otros momentos. ¿no? O sea, no se No te oímos, Olaya, creo que
1: has intentado hablar, pero... Bueno, si, si no lo que... Ah, bien, perfecto.
0: Cambio de pantalla y ya está. Que, que me he quedado con la pregunta de Almudena, de cómo empezar, ¿no? Algo así, ¿no? Has dicho, Almudena. Y entonces estaba como, como intentando conectar con qué me está pasando a mí o qué me ha pasado a mí y, y con ganas, la verdad, de escuchar al resto, ¿no? Porque igual pensaba, ¿no? Igual no es tanto que nos lo aclaren las compañeras y Laura, ¿no? Sino como conectar. O sea, eh, o sea, creo que hay muchas... Pienso que hay claves en pensar lo propio, ¿no? O sea, igual les dice una obviedad. Entonces, estaba pensando que yo el año pasado participé en un proceso... Eh, restaurativo de una amiga eh, a la que violaron y creo que esto eh, pasó por muchas razones, ¿no? o sea, creo que pasó porque ella tenía este deseo de embarcarse en esto y lo tenía por todos los años previos de participación en, ¿no? en colectivos feministas, por cómo tenía mueblada la cabeza por cómo intuía la red de segura para estar tiempo, por... porque no... No sé, tendría que estar aquí, ¿no? Pero cosas que hemos hablado porque igual no había un miedo a la psiquiatrización tampoco, si ella eh, petaba, ¿no? Eh, porque era un contexto ¿no? que iba a sostener una crisis fuera como fuera, no sé, por, por su lado, ¿no? Eh, y por el mío, creo que porque... Eh, porque venía leyendo, porque, porque tengo ganas de hacer distinto, porque ya me habían pasado cosas por la vía judicial con otras personas espantosas, porque, ¿no? O sea, no sé, seguro que si me concentro me saldrían muchas, ¿no? Pero, ¿sabéis? cómo Luego pensaba... Eh, me venía a la cabeza otro recuerdo, ¿no? De estar en una, acompañando a una persona psiquiatrizada con un diagnóstico de estos pesados de psicosis, en el que la persona empezaba a explicar que, después de muchos años de psiquiatrización compartía, o podíamos escuchar por primera vez, que las voces que, que escuchaba, eh, que eran insultos y, ¿no? Eh, sí. eh, tenían que ver con las voces del bullying escolar bestial que había sufrido eh, solísimo ¿no? durante mucho tiempo. y en y al escuchar eso en serio, voy a decir, con compromiso, empezó a ser evidente que igual había cosas que podíamos hacer, las personas que estábamos escuchando, que desde luego no era subir de la medicación, vamos a decir, sino que igual era plantearnos cosas como podríamos ir a ese colegio, ¿sabes?, y proponer un encuentro, unas conversaciones. ¿Tú querrías tenerlas? Yo sí, yo no. ¿Tendrías que tenerlas tú para que yo las tenga? ¿no? ¿Podría ir yo y decir... O sea, quiero hablar de las consecuencias, ¿no? De la violencia que aquí se sucedía y que no sé si se sigue sucediendo, ¿no? qué cultura de convivencia en la escuela uh -huh. se está produciendo. ¿Sabes? O sea, como que... No sé. Bueno, pues en esa conversación yo me conecté con mi propia responsabilidad en el daño, ¿no? Y en los coles que tenemos, no sé, no, como que me, que me parece, bueno, no sé, que quería proponer o algo así, igual ahora no apetece, pero como que creo que una grieta, o sea, que la manera de, de empezar es eh, empezar, como decías tú, y, y, y agarrar esos momentos, ¿no? Y, y yo, o sea, para mí la escucha en serio ha sido, eh, no sé, como muy trascendente. ¿No? Que tú decías lo de es como lo obvio, ¿no? O algo bueno, así. Lo mascadito, ¿no? Sí. Bueno, pues no, ¿no? O sea, como, como... Bueno, no sé. Esto, ¿no? O sea, pensaba también porque, claro, los lugares... O sea, a ver, lo que quiero decir, ¿no? Como que, que tenemos también, siento, que poder conectarnos con el lugar de violenta y con el lugar de violentada, ¿no? Y pensaba que que en esto que nombraba antes Lau de la porvenir, pues que ese es un lugar donde estamos conviviendo eh, personas psiquiatrizadas, personas de los entornos de personas psiquiatrizadas y gente que ha trabajado en servicios de salud mental o trabaja eh, realizando prácticas violentas ¿no? y que en este intento de, de hacer algo juntas, eh, o sea... Necesariamente para avanzar va a haber que reparar algo del de, de daño de recibido por estos lugares históricos. Y esto lo digo porque, porque yo me hice psiquiatra ¿no? y a mí aquí me toca eh, acoger, entender eh, y darme cuenta ¿no? de, en, los, en el proceso de convivencia qué habrá que hacer ¿no? como para como para seguir juntas, pero esto ha tenido que ver con escuchar mucho a gente psiquiatrizada hablarme del daño recibido en los servicios de salud mental, ¿no? Donde habitualmente, pues a la gente a la cama, se la médica en contra de su voluntad, en fin, se, se le ¿no? coloniza su subjetividad, se, se la rodea de, ¿no? de, de mecanismos de control, bueno, un montón de cosas.
3: Bueno, me enrollo. No,
1: pero bueno, a mí, por ejemplo, me surge una cosa a raíz de lo que cuentas, ¿no? Y que, que es hasta qué punto, qué colectivos tienen que hacer como cargo de eso, en una cosa que ahora es que esto es tiempo. Y a veces estos colectivos están eh, ¿no? eh, trabajando sobre otras realidades materiales y de repente se ven como muy absorbidos o muy atravesados por este tipo de, de prácticas. No sé si eso a vosotros en Marcos os ha pasado, eh, porque sí que, bueno, supongo que cuando habláis de esta conexión con la realidad material, define mucho y define mucho también el que estar constantemente en trabajando esas diferencias de, de orígenes y de formación, pero eh, sí que es un clásico el ver cómo, bueno, cómo de repente en, en algunos procesos de este tipo, de repente se gira, eh, bueno, cómo trabajas esas diferentes violencias y cómo de alguna manera consigues que, que puedan ir eh, trabajando en paralelo. No sé si me estoy explicando muy bien. O sea, cómo, bueno, porque no siempre tienes el tiempo para... Ni para dedicárselo ni para, bueno, o para priorizarlo. O sea, como aceptar ese límite que creo que hablabais también vosotras. Eh, no sé si podéis profundizar un poco más esa idea. Porque...
5: O sea... Um... Es verdad que a to, no a todos los colectivos, o sea, si una cosa tenemos en común también los colectivos que, estamos, que tenemos esta manera de funcionar aquí, es que toda la peña ¿no? que entra al colectivo a través de su caso material, como tú decías, bueno, pues evidentemente está, tiene pues, depresión o no, o algún tipo de, bueno, pues en algunos casos también, ¿no? Algunos tipos de... Pues de trastornos, ¿no? bueno, todo, toda la cuestión ¿no? que, pues, que tampoco nosotras somos expertas, y que igual vosotras, ¿no? la viola, yo pues en esto seguramente sabéis mucho más. Pero el caso es que eso condiciona la manera de hacer de los colectivos, los ritmos, incluso a la hora de generar otro tipo de, pues, de portavocías, otro tipo de visibilidad, ¿no? de sujetos visibles, etcétera, Todo eso está condicionado por esa cuestión. entonces sí que es, una de, es uno de los debates, es una de las prioridades, el tema de la salud mental, y estamos moviendo fichas a ver pues, de qué manera se aborda, si se crea un colectivo ¿no? específico que, abor, que trate el tema, pero sí que lo vemos como una necesidad grande, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué más dirías tú? Mm. Claro. Y bueno, o sea, de cómo, establecer, de cómo establecer alianzas en ese sentido y cómo sostener colectivos que están atravesados por esto y que no va a dejar de pasar, porque cuando una persona va a ser desahuciada, pues lo más probable es que eso le hunda psicológicamente, o si pasa por un proceso de violencia, o si tiene un proceso, una movida en el curro. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, de cómo acompañarlo en paralelo sin que, o sea, sin que esas personas tengan que marcharse de los colectivos, porque las dinámicas de los colectivos no son aptas para todo. ¿no? para las personas con neurodiversidad y, bueno, pues como también sostener, sostener este tipo de colectivos, que no es nada fácil y, porque, y que se generan unos pollos que te cagas así hablando, claro, o sea, evidentemente pues porque, pues porque no todo el mundo está con el humor y las condiciones y el Estado para sostener una asamblea de tres horas sin matarse con el adelante, ¿no? que, bueno, pues en ese sentido vale, pues que de cómo se generan también dinámicos, pues muy, también un poco enfocado a lo que decía Lau, ¿no?, de pues de otras maneras de relacionarse, etcétera, que, bueno, pues que que contribuyan a sostener esa situación sabiendo que eso no va a dejar de ser así porque las desigualdades estructurales van a seguir estando y, y machacando a la gente.
4: Sí, igual es importante lo que hablábamos, ¿no? De también los modelos que tenemos de, de, ¿no? de organización ¿no? a nivel de militancia, de espacios de decisión, de ¿no? los espacios donde hay el cotarro, ¿no? donde se si mueve una cosa. A veces nos, nos han costado mucho de, de cambiar, al generar más espacios, yo creo, de participación política, de, de, ¿no? de decisorios, de militancia, también generas más oportunidades de, de que nos sostengamos entre todos y todas, ¿no? de poder lidiar con cuestiones y que no todo se tenga que resolver en una asamblea, que a veces ni es el sitio más idóneo para, ¿no? para cierta peña, ni, ni a veces... Y a veces puedes evitar lo que dices tu alma, ¿no? Pues de bloquear cosas que, que están, ¿no? que, que se están trabajando, pues también a veces separaciones, ¿no? Como multiplicidad de espacios puede favorecer de que no, de evitar estes, estos bloqueos, ¿no? No sé, se me
5: ocurría. Para no sé. nosotros no es un tema fácil porque no, tampoco venimos de ahí, ¿no? De trabajar el tema. Entonces, mm. bueno, algo pues que vamos generando un poco con la praxis
2: he estado así como, como escuchando y como que yo entiendo que los colectivos deben ser lo más transversales posible lo de, lo de la, la segregación así como por temas o por grupos siempre a mí como que me ha generado como pues como si, si al final todo el mundo no puede aguantar una asamblea de, de tres horas pues hagamos asambleas de una hora y así todo el mundo todo el mundo se puede ir a casa contenta no o sea que y, y eso lo, el, como que como, como que tratar de, de pues de que todo lo que nos atraviesa, que, que nos afecta de distintas maneras, como que, que, que se, pueda, se pueda meter como en un saco con, con sus distintas, no sé. Pues...
5: Pero no, cuando hablamos de un colectivo ad hoc, no hablamos de que la peña con neurodiversidad esté en ese colectivo, ¿eh? sino de generar un colectivo que piense, cómo abordar eso a nivel también de sociedad, de, ¿vale? o sea, la, nuestra, la peña de clase obrera no está machacada, ¿no? Entonces, vale, cómo abordamos este tema, cómo generamos herramientas o que puedan servir al resto de colectivos. ¿eh? No, no se trata de compartimentar y que, sino de, ¿no? de abordarlo uh -huh. de forma más.
1: Sí. Que Por aquí había una pregunta que se había quedado pendiente, que decía Mecha, que dice que, que le resulta difícil generar un espacio de restauración cuando en el propio colectivo se niega lo que ha sucedido o se protege al agresor. Y estamos hablando de colectivos que supuestamente están sensibilizados, eh, le ha sucedido algo así, que bueno como que se, se ha pasado cosas parecidas y qué herramientas se podían utilizar en esos momentos, ¿no? Cuando,
2: Sí, a mí la verdad es que sí que, sí que han ocurrido situaciones así. Creo que, que por una parte volvemos a la parte del tiempo. O sea, que trabajar con, trabajar con colectivos que, que, que escuchen, que, que, que sean capaces de, de, de ver una presión, eh, creo que implica tiempo. Yo, en mi experiencia así personal, eh, Estoy pensando ahora mismo en, en dos situaciones y, y una de ellas eh, la tipa se acabó yendo y otra eh, el, el tipo se, se acabó yendo de ciudad, ¿no? O sea que, que han sido, a mí me parecen como de alguna forma eh, errores o, o o fallos de, de, del, del proceso porque no ha sido el proceso o el colectivo el que haya sabido gestionar el tema, o, no, al final ha sido un poco el tiempo y el, el, el no hacer ¿no? Lo, que, lo que ha generado y posteriormente sí que ha habido como, no sé, no sé en qué quedó todo esto, pero sí que, sí que, bueno, como que se quedó un poco en el aire, ¿no? bueno, ha sido un poco vaga lo estoy diciendo. Sí, lo que quería decir es eso, o sea que, que de alguna forma, que sí que lo he visto, me parece, me parece eh, complicado y me parece que, que implica como un tiempo. Eh, sí, me parece que implica un tiempo, ya está. Ya está.
5: A mí, o sea, en otros, en otros tipos de colectivos sí me ha pasado que no, el colectivo no niegue lo sucedido, pero aún así proteja al agresor. Bueno, también yo creo que hay muchas cuestiones que, ¿no? que intervienen. Una, evidentemente, la, la, el cuestionamiento ¿no? al género, o sea, lo, el estereotipo ¿no? de, de las mujeres mienten, etcétera, y obviamente ¿no? que eso sigue operando. Eh, pero... Sí que yo creo que hay un enfoque que, que igual estaría bien cambiar, ¿no? La, la cuestión de que si tú formas parte de un colectivo que está más sensibilizado y que está politizado, una de las cuestiones importantes es revisar ¿no? esa ética militante y transformar las relaciones de violencia que tú ejerces, ¿no? De discriminación que reproduces, etcétera, sin, sin, convertir, en, ¿no? sin convertir eso en, una, en un esto de, de autoayuda, ¿no? Pero, o sea, sí, si bueno, de cómo transformar las relaciones y cómo poder aplicar eso fuera yo creo que eso hay que verlo como una oportunidad y que no puedo entender que una persona que está en un colectivo así no vea, no vea eso y cualquier situación que le ayude ¿no? a tener una ética militante como una oportunidad entonces sí que es verdad que cuando eso se aborda desde el castigo, desde lo punitivo y desde la voluntad de echar a todas las personas que no se comportan como nosotras creemos que se deberían de comportar pues eh, seguramente es muy difícil que la persona se ponga en esa posición y eso contribuye seguramente dar herramientas a, a, a la gente de un colectivo que ya de entrada quiere, ¿no? quiere encerrarse y reproducir ese estereotipo de protegerle a él porque ella seguro que miente. ¿no? Bueno, pues entonces también cómo, de, cómo poder desactivar eso dentro de los colectivos y decir, no, no, lo que se va a hacer es un proceso ¿no? en el cual ese tipo de violencias hay que transformarlas, no solo con quien las ejerce, sino con quien las está amparando, ¿no? que eso no solo pasa en los colectivos sensibilizados, yo creo que sí se puede cambiar esa perspectiva y evidentemente si aún así un colectivo quiere cambiar o quiere hacer esa parte de transformación de, de violencias, igual es que tan sensibilizado no estamos, no sé, esa es mi opinión. Pero... También desde dónde, ¿eh? igual es que también hemos estado, el enfoque lo hemos estado poniendo mal ¿no? en algunos casos, pero cuando hemos intentado gestionar eso, ¿eh? que yo me he comido muchas gestiones, y, igual es una cosas más personales.
1: Estoy muy de acuerdo
3: con
2: lo que dices, Mecha, de que muchas veces el tiempo como que diluye el conflicto. También quería decir, o sea, un poco compartiendo lo que decías, que... Que creo que muchas veces pasan en entornos politizados, en entornos, en, en colectivos politizados y no politizados, que te comes las mismas mierdas, la falta de sensibilización, y que, y que creo que sí, que es posible también eh, iniciar como un, como un proceso de aprendizaje sin que esté el agresor. ¿Sabes? Que también, también creo que, que en algunas situaciones eh, ha pasado, ¿no? Eh, de al fin y al cabo este, este conflicto pues como que se queda así, se diluye y luego se sigue trabajando en él eh, desde, desde otro lugar.
1: O sea, yo creo que también, por ejemplo, los entre comillas, protocolos o el saber cómo actuar al principio también ayuda bastante a agilizar también ese propio proceso, ¿no? Y el sitio, por supuesto, lo comentabais, desde dónde se va a trabajar también, facilita el que se puedan reconocer o no las cosas que están sucediendo. No sé si hay alguien más que, que se anime con alguna cuestión. A veces como que
3: no es muy fácil.
1: No sé si vosotras os habéis quedado con ganas de comentar algo que de repente os apetezca y como incidir o... Bueno, no sé, es que como también estoy en esto del COVID, estoy como con la cabeza que no me da mucho de decir. Entonces, eh... no, vale. Ah, o sea, si queréis, yo os hago un par de preguntas. así o sea, Una, por ejemplo, que a mí también me parece importante es cómo estáis gestionando eh, las expulsiones o no, con esto de los castigos. no o sea, Esta cuestión que estábamos hablando, por ejemplo, hace un rato, cómo se puede trabajar eh, desde una perspectiva que, que no incorpore en el centro ese tipo de mirada. ¿no? Digo, por. Bueno, yo que sé. Um...
2: Me parece que, o sea, que, que lo del tema de las, de las expulsiones, ¿no? Que estáis hablando también antes y demás. Eh, yo siempre creo que, que lo del tiempo fuera un rato. O sea, creo que lo primero es, es escuchar las demandas de la persona sido agredida. O sea, y desde ahí hacer, hacer como, como una escucha. Y sí que creo que hay un tiempo, un tiempo que no es de expulsión, sino que es un tiempo que es una parte de toma de... O sea, que forma parte del proceso, ¿no? Del, del, del estar un tiempo... Pues, pues para generar cierta, cómo decir, como cierta seguridad en, en la persona agredida eh, y también cierto, cierto momento de reflexión también en la persona agresora. Y, y no creo que sea como, un, pues como lanzar al ostracismo, sino que me parece que es parte del proceso y, y me parece que... Sí, me parece que, que, que eso, eso no, 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 no lo relacionaría con, con el castigo, no lo relacionaría con, con parte del punitivismo, sino que me parecería que, o a lo mejor la persona, o sea, la, la persona que ha sido agredida no necesita esto. O sea, que a lo mejor la persona dice, no, no, yo no necesito que esta persona desaparezca. O sea, lo que sí que creo que es importante escuchar eh, las demandas de la persona que ha sido agredida y a partir de ahí, eso desde la escucha no desde lo que a mí me gustaría, que a lo mejor a mí me gustaría que el tipo se fuera tres años a no sé dónde, ¿sabes? pero a lo mejor esa persona no lo necesita, entonces sí que, sí que creo que se, se tira desde ahí
3: mm, cara, A mí se me hace un poco... Un poco extraño como hablar así tan en genérico, ¿no? Es como
4: de, pues dependerá de lo que haya pasado. O sea, no sé, para mí un punto interesante para la cuestión no punitiva es el tema de la proporcionalidad, ¿no? O sea, entender que, que, una, que, que pueden pasar una cosa puede ser una situación de no sé, de, de discriminación. Otra puede ser una situación de violencia. No todas las violencias son iguales, o sea, de, ¿no? de cierto grado. Y, y hasta así podemos ir ¿no? como hablando de situaciones súper diferentes. Entonces es importante que ha pasado porque porque no yo no entiendo que todos los mecanismos donde acaban en, en violencia de género sean iguales, o sea, no todos los caminos que llevan ahí son los mismos. Entonces para mí si queremos desactivar esto, tenemos que entender qué está pasando ahí. ¿no? Por eso a mí, en general, se me hace como extraño contestar así en genérico sobre las violencias, ¿no? Que, que no sé... Eso, eso ¿no? Por, por una parte, la proporcionalidad de, ¿no? de la cuestión de la policía o de los juzgados. Entonces, tener dinámicas internas dentro de las comunidades que se, que se basen. Por ejemplo, ¿no? nosotros hablamos mucho de la educación popular, pues... Hostia, es que es una lógica inversa. Es que se entiende que la gente, que, que con el castigo no se transforma, que con el castigo no, es que aparte somos joder, somos militantes. O sea, nosotros hemos sufrido la represión
3: y aquí estamos.
4: ¿No? Es como, es que más evidente que esto es como que te como bajas una situación en un momento dado pero no estás pero no, transformando no, 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 la, 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 la realidad, situación, ¿no? o sea nuestro objetivo es transformar la, 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 la sociedad, no, 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 que yo creo que también siempre tenemos una lectura de las violencias como super focalizada en los comportamientos individuales todo el rato, ¿no? Entonces, es como tenemos que, que, que intentar tener una, no, no perder esa visión estructural de por qué, por qué están pasando las cosas, por qué se están dando estos comportamientos individuales. No, para mí eso es muy importante. La prevención no se cuantifica porque es muy difícil ver todas las cosas que hemos evitado durante todo este tiempo con la prevención. Claro, esto no se puede hacer. Esto quiere decir que sea menos importante. Es, esto es, o sea... Tener, poner el foco en la prevención también tiene que ver con, con la, el feminismo antipunitivo, tiene que ver con prácticas antipunitivas, ¿no? Que, no sé, para mí. Igual me vienen más estas cosas no a la cabeza,
5: que no tanto. Yo añadiría que se presupone que todas las compas que han sido agredidas o que están en una situación. ¿no? de maltrato, lo que sea, van a pedir que haya esa expulsión, ese veto, y en nuestro caso, no, o sea, la mayoría no piden eso o sea, la mayoría, por ejemplo, sí que nos ha pasado de, hay una situación de maltrato en un piso de la PA y ya se queda ahí un tiempo, él se va porque evidentemente esa situación, ¿no? hay que pararla, pero no le vas a, no le, no le vas a expulsar del colectivo, no vamos a, a proponer que se le expulse de la PA, porque eso es, o sea, va, va a generar lo inverso esa persona no va, no va a querer hacer ningún proceso, no se va a sentir presionada para hacer ningún proceso eh, le estamos echando de, de su comida y de su familia que es lo que le mantiene vivo, básicamente ¿no? o sea, ahí, ahí juegan muchas más cuestiones o sea, claro, está viniendo Peña que, que a veces o sea, ha, ha evitado su suicidio porque ha entrado en la paz y ha encontrado eso, o sea, literalmente entonces, claro no vas a generar según qué situaciones o tú también calibras, calibras qué va a ayudar a, a que ese proceso tire adelante, qué va a ser lo mejor, no siempre es expulsar a esa persona de todos los proyectos, a veces al contrario, lo que le presiona para, para, para entender según qué cosas, para dejarse acompañar, es el seguir en el colectivo, aunque tú separes los espacios o aunque le hayas echado de su casa temporalmente, ¿no? o por ejemplo, joder, si nosotras eh, pues pusiéramos la expulsión de la peña que, que tiene comportamientos violentos en la asamblea de la pa que a veces en, en vez de gestionar los conflictos pues con diálogo se levantaría y le reventaría la cara a otros si, si echáramos a esas personas como se las echa de todos eh, esos colectivos pues estaríamos descapitalizando básicamente nos hubiéramos quedado la peña que sabemos comportarnos y pues por ejemplo nos ha pasado que algunos de ellos son los compas más valiosos que cuando otros compas les han sentado y les han dicho mira tío eres un compañero de puta madre yo te quiero mucho pero tú no puedes tener esos comportamientos en la asamblea porque si no, no no vas a poder estar en el colectivo joder pues han dicho vale pues qué hago no y, y se han dejado acompañar nuestras experiencias es que siempre que se ha propuesto se han dejado acompañar y que la mayoría de casos ellas no han pedido que se les expulse de los espacios porque entienden que pues que al final no quieren condenar a esa persona según qué cosas no entonces bueno pues lo que nos ha enseñado este camino es que todo es mucho más complejo siempre y que a lo mejor pues opera una lógica distinta a la de otro tipo de colectivos, pero esa es la lógica que funciona, ¿no? De donde venimos nosotras. Y que los comportamientos cambian, que la gente... O sea, desesencializar estas
4: cuestiones es muy importante porque es que si no, no, no tenemos nada que hacer. O sea, si no creemos que la gente, podemos modificar las conductas. Nos vamos a yo, casa. Yo de... he hecho cosas muy de mierda en mi vida y ahora no las hago. No sé, es como que no es solo hablar de solo los tíos que, hace, que se levantan y, ¿no? y le dan un tortazo a su compa. No sé, también se invisibiliza así otros tipos de violencia que son más chungas y que no son tan evidentes. Que bueno, se dan sí, también en... No en ¿no? Pero que pueden ser muy chungas. Pero quiero decir, joder, confiar en que la peña podemos cambiar y de que, tío, de, que, de que al final es desagradable tener relaciones de este tipo para, para todo el mundo en realidad. No, o sea, que, que evidentemente ¿eh? que hay una cuestión de desigualdad y una relación de poder, pero al final, o sea, yo creo que... Que también el feminismo, también nos tendríamos que dedicar no solo a decir todo lo que está mal todo el rato, sino a decir qué es lo que mola, Peña, qué es lo que mola y, y, que, ¿no? y, y ir a por eso. Y, y no sé, y darle importancia. Es que mola relacionarse así, es que mola tener una comunidad. Y tener otros referentes. ¿no? Mola y dar otros generar referentes. una ética entre todos ¿no? y, y, y trabajar en eso. No sé, como poner a, a, en, al alza, no sé cómo es, como poner ejemplo, en valor, ¿no? De las cosas que, que se hacen guay, que son muchas, es que todo el rato pasan cosas brutales a nivel relacional, pues igual esto, en vez de castigar, poner en valor esto y responsabilizarnos y hacernos, no hay decir, es que esto lo, hace, no, lo hacemos nosotros, lo hacemos todos, o sea, van a echar a un compa de su casa y vamos todos ahí, ponemos el cuerpo pongamos en valor este tipo de relaciones, de solidaridad, ¿no? De cuidarnos, joder, yo he visto entre, entre tíos, tías y, y, y gente que no se identifica, ¿no? En, en binario, o sea, relaciones súper chulas, tío, de sostenimiento, es como, hostia, ¿podemos hablar también de esto? No todo el rato de, es que mir, ha dicho no sé qué, a la guerra! Pues no sé, ¿no? Es como, yo qué sé. Y,
5: y ahora que saca mecha el caso de los protocolos, nosotras no tenemos un protocolo ni lo vamos a tener, porque hemos trabajado con protocolos y, y no nos dejan, nos, nos limitan a la hora de complejizar las situaciones y ver qué, priori, ¿no? qué es más prioritario qué para que la persona salga de ahí y conserve su autonomía, recupere, ¿no? Re, se recupere a ella misma, que es lo que quiere, no nos han funcionado, entonces... Bueno, o sea, para nosotras los protocolos son papeles que quedan en un cajón. Lo que hemos generado son otras, otro tipo de herramientas, ¿no? Porque al final, bueno, pues eso nos puede servir para una cosa concreta, para un punto lila en una fiesta mayor, pero no con otras muchas realidades mil complejas que igual estás abordando un caso de una chavala bollera que le han echado de su casa como de un tío que, que maltrata a su pareja permanentemente pero que ella no le puede denunciar porque entonces le deportan al tío, ¿no? pues, o sea es que los protocolos no caben ahí, es mucho más complejo. Al final.
2: Estoy muy de acuerdo con, con, con algunas cosas y, y me gusta porque creo que cuando, cuando pasan así las horas es cuando empezamos también a sacar lo que pasa de una forma como, como más, más fluida en los, en, los, en los espacios que habitamos y probablemente ahora hasta, que, hasta me siento como más, más cercana a muchas cosas de las que estáis diciendo. Por supuesto que pienso que, ¿sabes? que, la, que, que la violencia es estructural, que, sería, que, es, que es absurdo ¿no? responder a... Eh, que, que, que un hecho no tiene una consecuencia tan clara, que un caso no tiene una respuesta de, tan fácil. Sí que con esto de los protocolos, y yo tampoco soy eh, muy, muy amiga de protocolos, pero bueno, en situaciones creo que, creo que sí que nos pueden, nos pueden ayudar. Estoy pensando en situaciones en las que a lo mejor pues, estás fuera de ti y tienes que, otra persona tiene que responder por ti. Por no, no quiero alargarnos, pero, pero bueno, sí. Aún así, no... Soy amiga a lo mejor de, de, ciertos, de ciertos esquemas, de si pasa esto yo no puedo, quiero que pase esto. Y, y ahí sí que, creo que, que son importantes. Eh, pero bueno, totalmente de acuerdo con, con mucho de lo que habéis dicho
3: en esta parte.
0: Que pensaba que también. Igual a que le llamamos protocolo, ¿no? O sea, estaba pensando sí, que claro. antes te contaba por la tarde, ¿no? Que en esta estructura a la que, a la que yo estoy vinculada, eh, no sé, que, que vamos construyendo sobre la marcha, ¿no? Sin, sin tener eh, las cosas, pues eso, ¿no? Organizadas por rutas ni ah. por protocolos. Eh, pero bueno, pues suceden cosas que provocan conversaciones que a lo mejor sí precisan después de acuerdos previos revisables mm. y lo que quieras, ¿no? O transitorios, ¿no? O hasta que el cambio cultural sea suficientemente sí. compartido o, o el o En este esté... momento
2: esta respuesta y luego esto lo podemos modificar, lo podemos cambiar, ¿no? Claro.
0: O sea, ¿te acuerdas el ejemplo que te decía de, ¿no? en una situación de estar trabajando respondiendo a las crisis en este equipo que somos, que somos un equipo mixto en el sentido del eje cuerdas y rocas y entonces pues una persona con historia de psiquiatrización entra en una crisis intensa eh, de las que habitualmente acaban en un hospital y, y como yo, como co compañera de trabajo eh, con la que, con, con, que, que juntas estamos eh, comprometidas con procesos de otras personas eh, eh, en un momento dado le digo, eh, por favor, no quiero que vengas a, esta, a este encuentro, a esta reunión que es como le llamamos a, a bueno da igual como trabajamos con, con las personas que nos, nos piden apoyo ¿no? no quiero que vengas porque porque es como que siento que no estás disponible para hacer hoy esta función que tienes de, ¿no? de, uh -huh. de acompañamiento. Y, y entonces eso eh, bueno, produce una reacción de, pues claro que voy a ir, ¿no? una, como un conflicto con eso y un pasar por encima de mi petición absolutamente e ir. ¿no? Y eso trajo pues, bueno, pues su molestias, enfados, malestares, daño, lo que fuera, ¿no? de las personas que participaron en aquel encuentro, que además era un encuentro tenso, que tenía que ver con un juicio y era un momento delicado para el resto, ¿no? para las personas que nos habían pedido ayuda. Y el caso es que después de esto hemos podido hablar y yo he podido escuchar también eh, que ella me ha explicado que lo que ahí pasó tuvo que ver con una especie como de, bueno, de daño, ¿no? de daño por una violencia estructural que tiene mm -hmm. que ver con lo que ella ha vivido como persona psiquiatrizada y que hace que cuando yo le digo, no vengas a por favor, no vengas a este encuentro por esto y por esto, ella lo que recibe es una exclusión, una expulsión, ¿no? un eh, no quiero contigo y una patologización desde el lugar de eh, psiquiatra-paciente, ¿me entendéis? O algo así, como de repente una relación vertical, no que, que yo no me estoy colocando desde ahí, pero eso pasa, bueno, sí. total, ¿qué quiero decir con esto? Que, que claro, ahora la conversación es, bueno... Vale, ¿Y cómo vamos a poder hacer cuando ¿no? pase algo así y sea difícil decir, no estás para trabajar? ¿no? Cuando queramos decir, no es un momento para, para poder estar trabajando en tu función, en este espacio, y que no sea eso violencia. ¿no? Y a lo mejor eso es un acuerdo... Que sí, que,
2: que, envíe, a... que se repita un daño,
0: ¿sabes?
2: Sí, que sí. le puedes llamar protocolo, le puedes llamar acuerdo transitorio o acuerdo en un espacio determinado, pero que que los, o sea, que yo creo que como que, que los protocolos no nos encadenen a, a que haya que meter ahí todo tipo de situaciones, claro. sino que, 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 que sean flexibles, incluso podemos tener un protocolo por persona, casi, ¿no? Claro, claro.
5: Sí, Sí, en ese sentido nosotros lo que hacemos es revisar todos los acompañamientos, o así sea, que tenemos un esto de o sea, los, los acompañamientos se revisa, la asamblea los critica, no, los critica constructivamente y si las personas no están en el momento óptimo para acompañar, no están sabiendo poner límites, los está superando la situación o no hay una relación de confianza por ejemplo con la persona que se está acompañando se, es, se cambia no, o sea que en ese sentido sí que no tenemos protocolos pero sí se revisan no, las, las actuaciones y todo
3: genial.
1: Pues no sé, eh, no sé si con retomando un poco toda esta idea de, de las formas en las que nos relacionamos bien y el bien relacionarnos que, que traíais aquí es una forma que a mí por lo menos me ha parecido como muy chula para, para cerrar y para repensar las cosas desde ese lugar y no, no a veces tanto desde, desde la parte, digamos, si queréis, menos emocionante y, y dar espacio a, a aquello que sí que nos gusta y que sí nos gusta de, el, de cómo hacemos y cómo, y cómo nos relacionamos. Y no sé, creo que no sé si ninguna intervención más, pero si no, con esto le daríamos por cerrada la, la sesión porque también son ya las nueve. Entonces, no sé si se apetece comentar alguna última cosa más de cierre o si, bueno, o si no, pues. Agradeceros un montón el que, el que hayáis participado, el que nos hayáis contado vuestras experiencias porque no es especialmente fácil encontrar eh, compañeras que a veces se animen con, con estos procesos así un poco más, más públicos y, y no sé, quedas, y muchísimas gracias. No sé. Estas detrás de internet así que quedan un poco...
4: Que, que muchas gracias a, a vosotras, a vosotros para no para abrir estos espacios que no que creemos que son súper necesarios y que al final estamos todos aquí aprendiendo que no que vamos